0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk. Mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Okay. <lacht> Gut, dann legen wir los. Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute die zweite Folge von unserer Miniserie Drehbücher für euch. Und zwar hat uns ja die liebe Tine letztes Mal schon erzählt, was ist so ein Drehbuch überhaupt? Was macht man da? Was tut das so? Mhm. Ähm, welches Format muss das haben? Welche Plotstruktur muss das abdecken? Und welche Geschichten eignen sich überhaupt dazu? Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, würde ich sagen, haltet kurz an, hört euch die erste Folge an und dann kommt wieder zurück, weil ich glaube, sonst ist es verwirrend.
0: Das ist das durchaus möglich, ist. möglich
1: ja. Denn heute beschäftigen wir uns so ein bisschen damit, wie war das denn jetzt so beim Schreiben? Weil Theorie ist ja alles gut und schön, aber unser Podcast heißt ja Schreibhandwerk, also möchten wir auch wissen, wie war es denn jetzt? Wie schreibt man sowas? Wie schreibt sich sowas anders als normales Schreiben? Und, <lacht> und was muss man dafür so tun? Bist du bereit?
0: Ich bin Ach. voll bereit, Alter.
1: <lacht> Juti, dann fangen wir doch an mit Punkt 1. Wie war dein Arbeitsprozess? Erzähl uns mal ein bisschen was. Erzähl uns ein bisschen was über Recherche, Ideen sammeln, Outline, the okay. works.
0: Also, ja, ähm, wie du schon sagst, Recherche war ein ziemlich großer Teil bei diesem Drehbuch, also nicht nur nicht nur historische Recherche, wobei ich die im Grunde schon vorher gemacht hatte, weil ich mich halt mit dem Thema so aus Interesse beschäftigt
1: hatte. Ähm, ganz kurz zusammen, worum es ging, nur falls die Leute, die die erste Folge gehört haben, das in zwei Wochen schon wieder vergessen haben. <lacht> Jack the
0: Ripper ähm, war, das ist, ist sozusagen, also ist eben nicht das Thema, sondern die Frauen, die er umgebracht hat, sind das Thema und da habe ich halt mich in meinem Plot so weit, wie es halt dem Plot und der, der Sache förderlich war an den, an den historischen Ereignissen orientiert. Ähm, und nur da, wo es irgendwie halt, ja, wo das, ne, weil das Leben ist ja, ist ja nicht so unbedingt gut erzählt. <lacht> und da, wo halt, da, wo halt das Leben so ein bisschen halt gezeigt hat, dass es eben nicht Schriftstellerin ist, sondern nur das Leben, ähm, habe ich halt so ein bisschen nachgeholfen <lacht> und die Dinge ein bisschen, ein bisschen verändert. Also das war, das war ein Teil der Recherche. Die hauptsächliche Recherche habe ich aber tatsächlich da rein gesteckt, äh, halt Drehbuchschreiben zu recherchieren. Und das habe ich ja in der ersten Folge schon mal ange, angedeutet oder erzählt. Ich habe Save the Cat, Rette die Katze von Brent Snyder gelesen und mich so ein bisschen mit den Übungen beschäftigt, die er vorgeschlagen hat. Ich habe Anderloids Drehbücher gelesen und vor allem auch, das war sehr, sehr erhellend und sehr wichtig und das kann ich echt jedem ans Herz legen, da wo es mehrere Versionen von einem Drehbuch gibt, zum Beispiel von Alien, da gibt es die allererste Drehbuchversion und dann gibt es irgendwie noch die Version, die dann tatsächlich verfilmt wurde. Kann man beide sich im Internet runterladen, da gibt es ganz viele verschiedene Portale. Ähm, für, also ich habe mal geguckt, für deutsche Drehbücher gibt es jetzt nicht so viel, aber für englische Drehbücher, da kriegt man irgendwie fast alles. Und sich halt so anzugucken, okay, was ist, was haben sie verändert vom ersten Entwurf. Zum letztendlich produzierten Drehbuch. Und Alien ist jetzt als Beispiel sehr gut, weil die erste Version des Alien-Drehbuchs ist, ist, ist nicht gut. Das ist, das ist kein gutes Drehbuch. Das ist keine gute Geschichte. Ich meine, es ist jetzt auch nicht grottenschlecht, aber es ist halt, es liest sich halt tatsächlich auch wie ein erster Entwurf und super viele Dinge, super viele Charaktere, das Alien selber sehr viel vom Plot, die ganze Atmosphäre und alles, ist, ist wirklich im in dem, was letztendlich verfilmt wurde, total anders als in diesem ersten Versuch. Und Wobei es halt auch so ist, dass Alien ist durch sehr viele Hände gegangen. Also das ist das ist so ein bisschen das, das, das äh, Posterchild <lacht> da für den, äh, den äh, Nahfleischwolf, durch den so ein Drehbuch durchgeht oder die, durch den manche Drehbücher durchgehen. Andere werden irgendwie vom, vom, vom Regisseur selber geschrieben und dann nicht mehr verändert und von auch. Und so, da passiert dann nicht viel. Aber sehr oft ist es halt so, dass ein Drehbuch noch einen sehr großen Ver Veränderungs- und Entwicklungsprozess durchmacht. Ja, und das ist halt, das ist halt wirklich sehr interessant, weil man daran sehen kann, ähm, erkennen kann, was, was ist denn jetzt wichtig und halt auch sieht, okay, was hat laut den Leuten, die dieses Drehbuch überarbeitet haben, nicht funktioniert. Man kann sozusagen eine Beta sehen. Die ist zwar ohne Kommentare und ohne sowas, sondern, sondern man sieht nur das Resultat, aber man kann halt diese Beta sehen. Das fand ich super erhellend. Mhm. Ähm, was auch sehr hilfreich war, war halt, ich habe mich stundenlang auf YouTube rumgetrieben und da halt recherchiert, Dahingehend, dass ich mir Interviews und Vorträge von Drehbuchautorinnen und Autoren angeguckt habe. Ich habe mir auch Interviews mit Regisseuren angeguckt, mit Producern und alles Mögliche halt, die Leute, die wirklich sich mit Drehbüchern, mit Drehbüchern arbeiten, also nicht nur die Drehbücher schreiben, sondern auch die mit Drehbüchern arbeiten, was die so dazu sagen. Und das war, das war halt schon auch interessant, um noch mehr Perspektive auf das Schreiben selber zu kriegen, auf darauf, was von so einem Drehbuch erwartet wird. Nicht unbedingt, damit ich mich diesen Erwartungen unterwerfen konnte, sondern einfach, damit ich wusste, okay, das ist der Kontext, in den dieses Drehbuch reingeschmissen wird. In welchem Verhältnis steht jetzt mein Drehbuch zu diesem Kontext? Passt das da rein, wenn das nicht reinpasst? Warum passt es nicht da rein? Habe ich das bewusst so gemacht? Ne? Weil Regeln muss man ja, ne? man lernt Regeln, damit man sie brechen kann und zwar mhm. bewusst brechen kann und nicht nur, weil man die Regeln nicht kennt und es dann irgendwie halt falsch macht, sondern man kennt die Regeln und sieht, okay, das funktioniert aber so hier bei mir nicht. Also mache ich es mal anders. Das war halt auch ein sehr großer, ein sehr großer Teil der Recherche. Also. Ja, der historische Hintergrund. Wie funktionieren Drehbücher? Was für Drehbücher gibt es? Wie sehen, wie machen andere Leute das und wie überarbeiten andere Leute in ihre Drehbücher? Und was, was erzählen Drehbuchautorinnen und Autoren so über ihren eigenen Prozess und ihr eigenes Zeug? Und mhm. das war. Das war ein sehr, sehr wichtiger Teil des Prozesses. Ich habe allerdings auch schon angefangen zu schreiben, bevor ich so mit der Recherche komplett fertig war, weil es mir einfach unter den Fingern gebrannt hat. Und es kommt ja auch irgendwann, kommt einfach so der Punkt in der Recherche, wo man das Gefühl hat, so, ja, jetzt, jetzt höre ich, fange ich an, so recht viele Wiederholungen zu hören und das kenne ich schon, das weiß ich schon und so. Und jetzt habe ich langsam das Gefühl, ich bin so, weitestgehend fertig, vielleicht ist irgendwo noch ein Goldnucket der Weisheit, <lacht> ähm, äh, das dann irgendwie ich vielleicht später finde und das, ja, aber die Basics habe ich, hab ich jetzt so rezipiert und mich damit beschäftigt und so und
1: ja. Ja und dann muss, aber ja bevor du angefangen hast zu schreiben, muss ja irgend, also, denke ich mal, wird ja irgendein Outlining-Prozess stattgefunden haben. Du wirst ja nicht irgendwie ins Blaue geschrieben haben, oder? Nee,
0: nee. Ähm, wie gesagt, ich habe mir so ein so Beatboard gemacht, wie Brent Snyder das vorschlägt, so aus Pappe und mir dann auf Postits die einzelnen Beats aufgeschrieben und diese Beats dann auf das Beatboard geklebt und dann das bewundernd angeschaut. <lacht> und dann halt dann halt geguckt, okay, wie, welche, welche Teile der Geschichte, die ich sowieso schon im Kopf habe und welche Ideen, ne? weil wenn man erstmal anfängt, so eine Geschichte zu entwickeln, hat man ja so erst so, so nicht sonderlich zusammenhängende Einzelteile, so einzelne Szenen, die einem irgendwie passen können, Ereignisse, die passieren müssen und sowas und ich bin das im Grunde angegangen wie so ein Puzzle, dass ich halt sage, okay, das sind irgendwie, das ist so die 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 ich ausfüllen muss. Und wie kann ich denn die Teile, die ich schon habe, wo passen die denn hin? Was könnte denn irgendwie ne jetzt äh, wie könnte oder diese Szene habe ich. Eignet die sich zum Beispiel, um darin dass das, das Theme Stated zu veranstalten? Und welcher Punkt der Geschichte wäre dieses ähm, jetzt fallen mir natürlich die ganzen Worte nicht ein. <lacht> Moment. Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal. Äh, ich mache mal kurz Pause.
1: Ich kann sagen, du musst ja das Ä und M und sowas rausschneiden. Von daher nimm dir ruhig Zeit.
0: <lacht> 10.36. Ich mache mal kurz Pause. Und, ah. Weil das ist natürlich, natürlich habe ich das jetzt nicht, nicht mehr nicht mehr im Kopf. Das ist, ich habe mal für Latein gelernt und ich konnte die ganzen Deklinationen und Zeiten vorwärts, rückwärts, wirklich auch rückwärts, ich habe die auch rückwärts gelernt. Ich konnte die rückwärts. Hm. Und am nächsten Tag in der Klausur hatte ich alles wieder vergessen. Absolut alles, was ich am Tag vorher vorwärts und rückwärts konnte. Und das war kein, das war kein Blackout, ich habe es ich vergessen. Ich wusste es auch dann, als ich draus war, ist es, ist, ist es nicht so, dass wenn du dann draus, der Klausur raus bist, fällt dir wieder ein, ah, das war einfach gelöscht, das war weg. Hm. Ich habe mich Was? nie so verarscht gefühlt.
1: Also mein Hirn löscht das zum Glück immer erst, nachdem die Prüfung vorbei ist.
0: Nee, das war, frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, wie das, warum und überhaupt. Ähm, naja, 11... 38. Also was ich, welche Szene eignet sich jetzt, um den Katalyst drin zu haben? Wie, wie gestalte ich die Debate? Oder wie ist das, was sowieso dann in der Geschichte passiert? Wie gestalte ich das so, dass es als Debate funktioniert? Hm. Und ja, dass die B-Story, dass Kate und Liz zu einem Zeitpunkt ermordet worden, dass es das halt irgendwie damit koinzidiert, wann normalerweise die B-Story anfängt. Das war halt gutes gutes Timing. Wenn das anders gewesen wäre, hätte ich halt ne, die Reihenfolge von Morden zum Beispiel umtauschen müssen, damit das so damit das so funktioniert. Aber es sind halt man muss halt für jeden für jeden Punkt oder ich habe für jeden Punkt für jeden einzelnen Beat habe ich ein Äquivalent in meiner Geschichte gefunden. Oder, wenn ich halt noch kein Äquivalent in meiner Geschichte hatte, habe ich mich halt hingesetzt und geguckt, okay, was könnte passieren, dass diesen Beat erfüllt? Das war halt ne mit diesem Midpoint, dieses, dieses falsche, falsche Hochpunkt in der Mitte der Geschichte, musste ich überlegen, okay, in dem, was sowieso passiert, was könnte da, was könnte da der, der, dieser Hochpunkt sein? Und das war halt, das bin ich halt angegangen wie ein Puzzle. Hm. Und das hat schon echt Spaß gemacht. Weil das, ich, 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 ich räume nicht gerne auf, aber ich ordne gerne Ideen. <lacht> und ja, so, so habe ich, so habe ich das, das Outlining praktisch betrieben. Also ich hatte halt immer den, mein Beatboard im Blick und habe dann halt die Ideen, die ich dafür hatte, eben auch auf äh, nochmal auf Zettel geschrieben und diese Zettel dann zu den entsprechenden Beats hin, hingeklebt. Und nach und nach habe ich dann immer mehr von diesen Zetteln mit den Beats drauf, eine Ebene tiefer auf mein also ich hatte die zuerst so als Überschriften, so ganz oben. Und dann habe ich die halt äh, runtergenommen, wenn ich dafür was hatte und weiter unten hingeklebt. Und das habe ich dann nach und nach ausgearbeitet, so. Und dann hatte ich irgendwann zu jedem Beat, was da stehen. Und das ist natürlich nicht das ist natürlich nicht genau gleich geblieben. Also die Geschichte, ich habe jetzt, ich hatte jetzt nochmal ähm, drauf geguckt auf die Zettel und da waren so ein paar, so ein paar ganz krude Ideen, <lacht> die ich da zuerst hatte für, für gewisse Dinge und wo ich auch Sachen rumgeschoben habe, die ja, also wie, wie, wie man halt so ein Outlining macht. Im mhm. Grunde. Ne? Nur halt mit so einem Beat Sheet, Beatboard an der Wand und das, was ich dann fertig ausgeschrieben habe. Habe ich dann, da habe ich dann nochmal die einzelnen zu den einzelnen Szenen so ein kurzes Stichwort auf dem Zettel geschrieben und hatte dann halt nachher das, was fertig war, waren schon sehr schön ordentlichen, einheitlichen Karteikarten da drauf geschrieben und der Rest war so ein Tumult an bunten Zetteln <lacht> und Post-its <lacht> und ähm, alles durcheinander und so ist das dann halt, habe ich das dann so, ist das so nach und nach ordentlicher geworden und straffer und übersichtlicher und so und ja. Das, das wäre jetzt... Ich meine, ich habe ich hab Fotos gemacht von meinem Beatboard in den verschiedenen Phasen, aber die sind natürlich irgendwie im, im Strudel der Zeit verloren gegangen. Das ist schade. Ja, das, das allererste Foto habe ich dann doch noch gefunden. Ähm, und ich habe jetzt auch eins gemacht von, von den ganzen Notizzetteln, die ich dann gemacht habe, weil die, die habe ich aufgehoben. Werde ich dann hier noch drunter posten. Mm. Aber ja, leider, leider <lacht> ist das ist das nicht mehr hm. verfügbar?
1: Würdest du denn prinzipiell solche Puzzleboards oder sowas auch für deine normale Schreibarbeit nutzen? Weil es kann sich ja jetzt jemand denken, so oh nö, auf Drehbuch habe ich keinen Bock, aber so eine Tapete mit irgendwie Post-its rumschieben, bis meine Geschichte steht, könnte ich ja vielleicht auch so mal versuchen.
0: Also ich habe im Grunde schon mal sowas gemacht für, als ich vor so und so vielen Jahren mal NaNoWriMo versuchen wollte, habe ich halt auch dieses aggressive Outlining gemacht. Wo ich mich okay. halt, ne, und da hatte ich halt auch...
1: Was verstehst du darunter?
0: Ähm, aggressives Outlining ist, ich setze mich hin und ich outline jetzt. Bam. So, Ach so, halt. Äh, 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 proaktives hm. sich hinsetzen, ich will das jetzt plotten und darum plotte ich das jetzt und so fokussiert und da hatte ich dann halt auch eine, so, eine, so eine große Pappe und hab da das war aber halt nicht, nicht jetzt irgendwie mit Storybeats oder mit Akten oder so, sondern einfach die einzelnen Aspekte der Geschichte, also irgendwie was ist mit dem Hauptcharakter, was ist mit dem Nebencharakter, ich hatte eine fürs Building. Ich hatte eine speziell fürs fürs kybernetische Worldbuilding und so habe ich das halt gemacht. Und das ist ganz, das ist ganz nett, wenn, man, wenn der Prozess länger dauert, weil du kannst das dann halt auf diese Pappe pinnen und dann kannst du diese Pappe irgendwo in die Ecke stellen und dann ist das alles schön in der Reihenfolge und Ordnung, wie du das hattest. Und wenn du dann weiterarbeitest legst du halt die Pappe wieder auf den Boden und arbeitest wieder damit. Mhm. Sonst, wenn du irgendwie nur so lose Zettel hast, die du dann immer wieder auslegen musst und wieder einsammeln musst, das ist so ein, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen nerviger im Vergleich. Man kann das auch irgendwie auf dem auf Bettlaken machen oder so und es dann zusammenfalten also es ist, es ist dahingehend dahingehend so ein, so ein Outlining-Brett, ja dass es, halt, dass es halt die Ordnung erhält und dass es übersichtlich ist und man kann es irgendwie um sein ganzes Zimmer rundrum kleben, wenn die Story so lang und groß wird.
1: <lacht> Warum also, habe ich jetzt automatisch im, so, so jede Crime-Serie, die jemals uh -huh. geschrieben wurde, im Kopf und eine Psychowand mit ganz vielen Fäden?
0: Genau, ja, also ich bin ich bin sehr ein großer Freund der Psychowand. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall, ich finde es, ich finde es, auch, ich finde es auch ein bisschen wichtig, dass man, dass man als Autorin oder Autor für so ein bisschen Gaga gehalten wird. Ich hm. finde, das ist so ein bisschen gesunde Distanz zur Gesellschaft, you know, <lacht> und zu anderen Menschen, das, das verbessert die Perspektive. Nein... Ähm, ja, also als 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 Werkzeug kann ich das auf jeden Fall auch außerhalb vom Drehbuchschreiben empfehlen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das für meine nächste Geschichte auch so machen will. Hm. Da will ich, glaube ich, einen eher einen etwas sanfteren, ähm, san eine etwas sanftere Herangehensweise haben jetzt nicht dahingehend, dass ich nicht proaktiv plotte sondern dahingehend, dass ich, das fühlt sich irgendwie sehr exponiert an, weil man sofort alles, was man irgendwie geplant hat, ist sofort sichtbar. Und das ist halt nicht in den Seiten von einem Notizbuch, den man zumachen kann, wo man aufmachen kann und irgendwie man sieht nur die eine Szene und blättert und sieht die nächste Szene, sondern da sieht man alles. Das hat so ein bisschen was von aufgerissenem Trenchcoat.
1: <lacht> und es mag ja Leute geben, die das halt hilfreich finden. Ja Ja, auf jeden Fall den Suchen halt an so eine Wand starren wollen. Auf jeden und Fall. Dann irgendwie jeden Tag irgendwas, fällt ihnen irgendwas ein und dann kleben sie jeden Tag wieder ein Post-it irgendwie in die Sektion, wo Akt 1 steht oder von mir aus, keine Ahnung, wie ihr das mhm. einteilen wollt. Kann ja möglich sein. Ich bin persönlich nicht so ein visueller Typ. Also mhm. mir würde das jetzt vermutlich, ich meine. Das sage ich jetzt einfach mal ganz arrogant, ohne es ausprobiert mhm. zu haben. Ähm, ich denke, es würde mir vermutlich nicht helfen, weil mhm. wenn ich eine weiße Wand starren will, dann irritiert mich das eher, wenn da schon was steht, weil dann möchte ich tatsächlich <lacht> auf eine weiße Wand starren. Naja, du
0: kannst ja äh, eine Wand weiß lassen. Du musst ja, nicht ja. Deinen, du musst ja nicht deine ganze Wohnung mit Post-its tapezieren.
1: <lacht> nee, aber für mich ist es halt so, also für, für mich würde sich das so anfühlen, als wäre das äh, verschwendete Arbeitszeit, weil ich, also diese Post-its zu machen, weil ich mir denke, als Inspirationsquelle oder so brauche ich sie nicht dringend. Aha. Und wenn ich eine Idee habe, dann habe ich irgendwie mein vorsortiertes Ideenfindungs-Word-File und dann schreibe ich die da rein. Außerdem muss ich da nichts mit der Hand schreiben, das ist immer besser. Ähm, ja. Nee, das, also das ist Aber es mag ja jemanden geben, der das halt total super findet, sich so eine Psychowand anzulegen. Und deswegen war es jetzt einfach mal so aus reiner Neugier, weil es ja schon so klingt, als wäre das im Drehbuchschreibeprozess so ein normaler Schritt und Ach. im Schreiben eher so optional, ob du jetzt der Meinung bist, dass du das fürs, für dein weiteres Leben mal ausprobieren würdest mit irgendwas, das kein Drehbuch ist.
0: Also es ist so, dass diese, dass diese Beats sind wohl mittlerweile, also da hat Brent Snyder wohl anscheinend sehr den Nerv getroffen und, und sehr, sehr akkurat und zutreffend beobachtet. Oder es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil mhm. jetzt alle denken, oh cool, so kann man das strukturieren und auf einmal strukturieren es alle so und ja, dann strukturieren es alle so, obviously. Und also dieses, diese, diese Beats und sowas, es gibt extra Programme, die nur fürs drehbuch schreiben sind und die halt diese Beats sozusagen eingebaut haben. Und Dahingehend einem helfen, sich an dieser Struktur zu orientieren. Aber unter Drehbuchschreibern gibt es genauso Unterschiede wie unter, unter allen anderen Autoren. Also Leute, für die das einfach nicht funktioniert, funktioniert das halt einfach nicht. Nur weil man irgendwie jetzt ein Drehbuch schreiben will oder weil man sich im Drehbuchschreiben irgendwie sehr, sehr wiederfindet, heißt das ja noch nicht, dass das irgendwie das ist, was, was jetzt dann automatisch für einen funktionieren muss. Aber mhm. ich kann es halt, ich kann es halt sehr empfehlen, vor allem, wenn man sich vorher noch nicht so sehr mit stark strukturierten Sachen ähm, beschäftigt hat und einfach die Struktur was völlig Neues für einen ist, also diese konkrete Struktur, mhm. ähm, wie es jetzt da für mich war, kann ich es auf jeden Fall empfehlen, das einfach um den Überblick zu behalten, weil es sind, es sind 15, es sind 15 Beats. Mhm. Und die, okay, die konnte ich, die konnte ich mal auswendig, habe ich auch mit Absicht auswendig gelernt. Aber das ist ja, ja, das sind halt einfach Sachen, die man noch im Kopf behalten muss. Und alles, was man unnötigerweise im Kopf behalten muss, ist, ist irgendwie störend, wissen wir ja schon von Sherlock Holmes, dass man sein Gehirn von unnötigen Dingen freihalten sollte. Und wenn man es halt an die Wand geklebt hat, dann braucht man es nicht mehr im Kopf zu haben.
1: So. Das stimmt. Genau. Dann erzähl uns doch mal was darüber, wie war es denn dann, sich hinzusetzen und tatsächlich mit dem Schreiben anzufangen. Also wie war das, wie war das so?
0: Das war sehr interessant. Also vor allem, weil ich es eher so gewohnt war, dass Schreiben sehr lange dauert und dass ich nicht besonders viel geschrieben kriege, so jetzt an Seiten. Und im Drehbuch ist es halt, das geht super schnell. Also es ging jetzt bei mir super schnell. Andere Leute brauchen ein Ja dafür. Das ist dann, und die haben auch dann das Gefühl, das Krebs so nur so vor sich hin und funktioniert irgendwie alles nicht. Aber dadurch, dass auf so einer Seite Drehbuch halt nicht besonders viel draufsteht, erstmal, war die Seitenzahl natürlich.
1: Wenn man normale Texte gewöhnt ist.
0: Wenn man normale Texte gewöhnt ist, genau, ging das halt irgendwie ja so mal an einem Tag fünf Seiten schreiben, ja, kein Problem. <lacht> Was auch noch. Das, das Schreiben schneller gemacht hat, war, dass man muss halt nicht so mega viel rumformulieren. Und das ist jetzt, na, aber da ja, nee, da kommen wir dann später zu, was, was mit Anfängern ist. Aber mhm. ne, du musst halt, du musst halt dein, also die, die wörtliche Rede, die Dialoge, das muss schon, das muss schon sehr, sehr auf den Punkt und sehr genau und, und sehr viel drin sein. Aber die Beschreibungen, die sind ähm, und das habe ich das habe ich in mein, in der ersten Folge habe ich das erwähnt und ich habe es mir nochmal die Folge angehört und mir ist aufgefallen es klang so ich habe es so klingen lassen als wäre das etwas was das Drehbuch schreiben schwieriger macht, dass man sich an ein anderes Publikum wendet, damit nämlich an Regisseure und 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 Kameraleute und Schauspielerinnen und sowas. Das ist aber gar nicht so, Es macht das schreiben sehr viel einfacher. Du beschreibst es halt nicht für je also es gibt die Schule des Denkens, die sagt, ein Drehbuch muss ich schon so schön lesen wie ein Roman. Halte mhm. ich für, für ein bisschen Unsinn, weil die Leute, die das lesen, wollen ja keinen schönen Text, sondern wollen konkret wissen, was passiert, was geht los, was, was geht ab. Und man sollte schon sehr evokativ schreiben, also halt ne, auf eine Weise schreiben, dass was rüberkommt und dass man, dass man ein Bild vor Augen kriegt und ein Gefühl kriegt. Aber das muss halt nicht wunderschön ausformuliert sein. Mhm. Und das spart so viel Arbeit und Zeit <lacht> und Energie, wenn man einfach hinschreiben kann, eine Straße, bla bla bla, Nebel, äh, äh, läuft die Straße hinunter, bleibt stehen, sieht sich um, läuft weiter, bla bla bla. So. Ne, wenn du das, wenn du diese gleiche Szene, dass irgendwie jemand durch durch eine nebelige Straße läuft, stehen bleibt, sich umdreht und guckt, okay, da gibt es Leute, die die der Ernest Hemingway Schule des Schreibens folgen und sich denken, das muss auch ein Drittklässler verstehen können, was man da geschrieben hat. Äh, 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 der würde sagen, ja, wo ist denn das Problem? Aber ne, Leute, die eher so auf äh, formulieren stehen. Für die wäre das erstmal sehr viel Arbeit, diese Sache irgendwie schön darzustellen. Und im Drehbuch schreibst du da halt schnell hin, was passiert.
1: Es <lacht> ist, ist halt mehr so eine Arbeitsanweisung für genau. die Leute, die es umsetzen sollen. Ja, das, ne?
0: sind, das sind Stage Direction. Das ist die, die Regieanweisung oder halt Hinweis, so soll es aussehen, so soll es wirken. Ne? Das ist halt auch was. Das kann man im Drehbuch, kann man das schreiben. Wirkt schmutzig und heruntergekommen. Wenn du das in einem, in einem Roman schreibst, gut, manche Leute würden es akzeptieren, aber andere sagen so, wirklich, willst du mir das jetzt irgendwie behaupten, wie das auf mich wirken soll? Willst du nicht lieber zeigen, wie das wirkt? Und im Drehbuch ist halt, da, da, darfst, du, da darfst du so viel behaupten, wie du willst. Da brauchst du nicht so viel zu zeigen. Also ne, in dem, was die Charaktere sagen, da musst du unglaublich viel zeigen aber in allem was dazwischen ist, kannst du alles kannst du behaupten wie du willst. Das ist das ist das ist sehr sehr nett und das macht die ganze Sache auch sehr locker. Und, und gibt so ein Ja, es war einfach es war einfach locker das zu schreiben, weil man kann dann halt ja, boop, dann beschreibe ich das halt wie das aussieht. Pumm, fertig. Das war
1: schon. Ja, man toll. kann das natürlich man kann ja geil. fast schon auch so eine so eine Shakespeare herangehensweise haben, ne? Venedig Marktplatz. Mhm. Genau. Genau. Weil, wie das, der ein, wie das dann der eine Setdesigner halt umsetzt und wie das der andere Setdesigner umsetzt, ist halt egal.
2: Mhm.
1: Es soll halt aussehen wie ein Marktplatz. Irgendwo in, ja, das, das irgend, du sollst das Gefühl haben, das wäre in Italien und es muss ein Marktplatz sein, Punkt.
0: Ja, also die Sache, die Sache ist, ne, Venedig Marktplatz, das reicht noch nicht aus in einem Drehbuch, weil. Natürlich, es steht irgendwie, in der Szenenüberschrift steht drin, es ist irgendwie Tag, das heißt, es ist irgendwie hell. Aber jetzt ist die Frage, soll das, ist das ein überfüllter Marktplatz, ist das ein leerer Marktplatz? Ist das ein Marktplatz voller armer Leute, voller reicher Leute? Ist da gerade, würden die Marktstände gerade aufgebaut? Ist es irgendwie verwirrend? Ist das, Also man muss schon noch so ein paar Adjektive und so ein bisschen konkreter sein, weil ne, Venedig Marktplatz, das ist erstmal nur ein Ort, da sind noch keine Leute da, keine Statisten, das ist, äh, das ist noch kein, kein, kein schmutziger Überranter oder Picobello-Sauberer, über den nur die Edelsten der Edlen flanieren ähm, oder ist das, da haben die Cafés ihre Stühle rausgestellt, was, was ist da los? Also man muss schon mehr sagen als bumm, da ist das.
1: Aber setzt man aber, sich dann nicht aber, der Gefahr aus, dass das dann ignoriert wird?
0: Natürlich. In jedem, was man schreibt, setzt man sich der Gefahr aus, dass das
1: ignoriert wird. Mhm. Aber das
0: heißt auch noch lange nicht, dass man es deshalb nicht schreibt. Weil wenn du ja, es nicht es schreibst... Halt so, es
1: war jetzt nur so eine Idee, weil in Theaterskripten mhm. ist es halt oft wirklich egal. Weil ja. halt auch Leute, die die Dinger schreiben, sind sich halt im Klaren darüber, dass der Setdesigner wird schon eine Vision davon haben, mhm. wie das irgendwie aussieht. Und wie meine Vision ist, das interessiert keine Sau.
0: Ähm, ja, das kann dir das kann dir natürlich auch passieren. Da kommen wir dann nachher noch noch etwas mehr zu, wenn ich noch ein bisschen ein bisschen irgendwie über die über die Industrie und den 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 Weg des Drehbuchs, den Leidensweg des das Martyrium <lacht> des Drehbuchs spreche. Ähm, okay. Das kann dir das kann dir natürlich passieren. Aber du möchtest natürlich was anbieten, weil hm. ne wenn du so ein wenn jemand so ein Drehbuch kriegt und das ist irgendwie total trocken, liest sich wie irgendwas von Camus. Ne? So.
1: das ist aber auch heute mit den großen Meistern.
0: <lacht> ich mag Camus, ich lese Camus gerne der ist nur staubtrocken, da braucht man immer ein Glas Wasser dazu dass man sich so ins Ohr reintröpfelt, damit das Gehirn nicht trocken wird ähm, cool. ist staubtrocken und wenn das deine Absicht ist, dass dieser, dass dieser Film trocken wirkt ja, dann mach das so die Sache ist, du hast, ja, du hast ja eine Vision und du schreibst die Dinge so, wie du sie schreibst weil du dieses bestimmte Bild vor Augen hast und deine Vision so verstehen, wie sie gemeint ist, kann man nur, wenn du auch noch so ein bisschen Kontext dazu gibst und, und versuchst, dem, der das liest, die Möglichkeit zu, ne, du, weil du schmeißt, sonst schmeißt du im Grunde so ein, so ein, so ein leeres Blatt hin, auf dem im Grunde Titel steht und ja, Charakter sagt A, B, C und, und sonst nichts. Aber du versuchst schon, auch im Drehbuchstadium, versuchst du, einen fertigen Film zu designen und du brauchst einfach eine Vorstellung von diesem Film, weil sich daran ja orientiert, wie sich die Leute verhalten und 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 weißt du, wenn du jetzt wir hatten es kürzlich von Jane Austen, wenn man sich ja. irgendwie mal an an, an äh, na, äh, Pride and Prejudice erinnert an die Verfilmung und das irgendwie alles in so frischen Farben und hübsche, leichte Stoffe und hübsche Menschen, die irgendwie hübsch sich miteinander unterhalten. Das wäre ein völlig anderer Film, wenn das irgendwie alles so ein bisschen steampunkig und heruntergekommen und, und irgendwie äh, ne so Alternate Universe äh, wäre... Wo alles halt so ein bisschen dreckig und grob und, und, und schmierig und grimy und überhaupt ist. Und so mehr so, ne, so Pride and Prejudice in, in so einem Alien Setting zum Beispiel. Das wären, wenn du, ne, das wäre ein völlig anderer Film und das, was die Charaktere tun, würde völlig anders wirken. Also packst du die in dieses Setting und, und, und lässt die sich aber irgendwie trotzdem genauso unterhalten, wie sie sich in diesem hübschen, bunten Sommerfarben Setting unterhalten würde. Das würde total Clashen und, und der Direktor würde dich angucken und, und, und dann so sagen, so ja, coole Idee, aber funktioniert überhaupt nicht. Oder hm. vielleicht ist er auch anderer Meinung, keine Ahnung. Ne? Aber <lacht> es ist halt, man kann, man kann auch einfach eine Geschichte nicht schreiben, wenn man keine Vorstellung von der Geschichte hat. Wenn man keine Vorstellung davon hat, wie das sich irgendwie anfühlt und ist, dann, 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 dann kommt man nicht in die Geschichte rein und dann kann man die einfach nicht schreiben, man muss in der Geschichte drin sein und das, das, was man irgendwie so fühlt, die Geschichte, die man fühlt, die sollte man schon wiedergeben und natürlich kann das ignoriert werden, natürlich werden Szenen rausgeschnitten, neue Szenen reingetan, irgendwie Charaktere werden zusammengefasst, andere aufgesplittet. Und dann ist der Kostümdesigner irgendwie vollkommen auf den Kopf gefallen und, 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 und verrückt geworden und, und macht irgendwie Dinge, von denen sich nachher das Publikum so denkt so, what the fuck ist passiert? Ich meine, es ist interessant, aber what the fuck,
1: ja? Ja. Also, gibt es denn so eine ungefähre Daumenregel? Weil wir gehen, wir sind ja jetzt immer noch so beim, beim Schreibprozess und mhm. mir ist es persönlich jetzt immer noch nicht so ganz klar. Okay. Ähm, gibt, gibt es so, so, so eine Daumenregel, wie viel Atmosphäre und Beschreibung und Location denn so? Sagen wir jetzt mal Durchschnitt ist, weil, ne, also wenn du halt sagst, mhm. ist es ist schon sinnvoll, das drin zu haben, das sehe ich ja ein.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es vermutlich auch viele Leute gibt, die schon so ein bisschen komisch gucken, wenn so die Hälfte von dem Drehbuch halt aus schön geschraubten Beschreibungen besteht, weil darum geht es mhm. irgendwie ja auch nicht so richtig.
0: Nee, also man, 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 ja, das also, ist
1: momentan noch so mein Problem. Ja, 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 Wenn ich ja, ja, mir jetzt ja. denken würde, ich möchte so ein Ding schreiben
0: mhm.
1: und man kommt halt aus der Warte, dass man normalerweise Bücher schreibt. So jemand, der halt sofort angefangen hat, Drehbücher zu schreiben, der stellt sich diese Frage vielleicht nicht. Aber Oder ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass viele Leute, die unseren Podcast hören, Aha. vielleicht auch eher so ja, normale ja. Kurzgeschichten und sowas schreiben, mhm. wo man halt, wie du schon sagst, halt sehr viel formuliert mhm. und sehr viel ne, nach schönen, flüssigen Formulierungen halt irgendwie sucht. Ja, ja. Ähm, und dann ist mir noch nicht so ganz klar, wie ich jetzt für mich bemessen würde, wie viel muss ich denn haben, damit derjenige, der das liest, ungefähr sich vorstellen kann, wie das in meinem Kopf aussieht? Aha. Ja, also Aber also, wann wird es denn zu viel? Wann liest es auch keiner mehr? Oder wann, wann nimmt es zu viel Platz weg und ich komme irgendwie mit meiner Seitenzahl nicht klar? Oder maximal
0: so? drei Absätze. Okay. Ne? Also, und es ist halt die Frage, es ist halt die Frage, was genau beschreibst du da? Weil ich habe eine, eine Beschreibung, die ist, die ist super lang, aber das liegt daran, dass da einfach eine Seite lang Action passiert. Das ist, als Polly in äh, das äh, Jacks Notizbuch zurückbringen muss mhm. und, und, und da irgendwie vor ihm flüchten muss und sich vor ihm verstecken muss. Und da ist einfach, da ist einfach sehr viel Action und niemand sagt was, weil da ist niemand, mit dem Polly reden könnte. Das heißt, man sieht nur die Action und, und was da passiert. Ähm, jetzt so mit den Beschreibungen von, von Orten und, und sowas, das... Ich meine, die wenigsten Leute gehen ans Schreiben so ran wie Umberto Eco und beschreiben irgendwie dieses Kirchenportal, dieses schon, schon oft äh, heraufbeschworene Kirchenportal in derartigem Detail, und das macht man halt auch in einem Drehbuch nicht. Und ein bisschen Gefühl dafür kriegt man halt auch einfach, wenn man andere Drehbücher liest.
2: Okay. Und das
0: kann auch, also wenn man, wenn man selber als Autorin oft das Feedback kriegt, dass man viel zu viel beschreibt und viel zu viel ins Detail geht, kann es glaube ich sehr helfen, wenn man sich mal Drehbücher durchliest und guckt, mit wie wenig man schon ein Bild in den Kopf kriegt. Und es ist halt im Drehbuch, die Daumenregel ist so wenig wie möglich. Ja, hm. Und du, das ist halt, das ist halt sowas, dass ich auch am, am Drehbuchschreiben, am, am, am Gefühl des Drehbuchschreibens mochte, dass die Dialoge, die Dialoge müssen sehr, sehr, sehr klar und fokussiert und to the point sein und alles. Und der Rest ist eine Skizze, eine hingeworfene Skizze, wo man sagt so, ja, stell dir das vor. So, <lacht> Ja, so bei Nacht. Nebel um die, um die, um die äh, äh, Laternen rum, knirschende <lacht> Schritte im Kies. Die Luft ist feucht und kühl. Ne? Bam, da hast du deine Atmosphäre. so Also ja, das ist ewig lange, ewig lange Beschreibungen werden sowieso überlesen. Und die ganzen Details, das, die, die, die Setbauer, der Regisseur, der Kostümbildner, die haben alle ihre eigenen Vorstellungen auch. Aber als Drehbuchautorin musst du trotzdem eine Vision kommunizieren, die du vorschlägst und sagst, so guck mal hier, das ist, so stelle ich mir das vor, die Details füllt ihr aus.
1: Mhm. Okay.
0: Äh, ist, das, ist das verständlicher geworden? Ja, das? es ist mir ein bisschen verständlicher geworden. Okay. <lacht>
1: okay. Ich glaube, man kann, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man sich einfach mal ein paar Beispiele angucken muss, weil ich habe jetzt persönlich natürlich auch fast noch nie ein Drehbuch gelesen, ähm, weil man das ja normalerweise eher nicht tut.
0: Mhm. Also kann ich, kann ich kann ich, sehr empfehlen, irgendwie von einem Film, den du cool fandest, dir mal das Drehbuch anzugucken. Es ist, es ist auch einfach, einfach, auch wenn man gar nicht vorhat, Drehbuch zu schreiben, finde ich es Ne, weil das sagen wir auch öfter, sich mal in anderen, in anderen Medien, in anderen Kunstformen umzugucken. Mhm. Ähm, und da ist das Drehbuchschreiben durch den, weil es auch, weil da auf ein bisschen andere Dinge Wert gelegt wird als beim Romanschreiben, kann das schon
1: echt erhellend sein. Ja, dann lass uns doch gleich mal den nächsten Punkt anschließen, weil das gerade so schön passt. Dann äh, erzähl uns doch mal, wie ist das denn? Wie, was sind denn so die größten Unterschiede zum? normalen Schreiben. Ich male wieder meine schönen sind <lacht> in die Luft, die keiner sehen kann. Mhm. Aber Na, ne, ja. so also, was, was, was sind so, was ist so Dialogführung, Charakterentwicklung, mhm. ähm, Plotentwicklung? Was, 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 was hat sich da für dich besonders an, an Unterschieden rauskristallisiert? Oder was war vielleicht auch sehr gleich, was du vielleicht nicht erwartet hast?
0: Ähm, was war sehr gleich? Sehr gleich waren bei mir die, die regelmäßigen Schreibblockaden, dass ich halt irgendwie immer dann ein Problemchen <lacht> lösen musste. Und hier noch ein Problemchen, da noch ein Problemchen. Das es gehört halt einfach dazu. Ganz normal, wie beim üblichen Schreiben, war, dass es total viel Spaß gemacht hat. Also es hat, es hat richtig viel Spaß gemacht. Das war sehr schön. Was anders war, ist, man muss halt, man muss halt seine Geschichte, die muss in diesen Schuhkarton reinpassen. Beziehungsweise, ich wollte, dass sie in diesen Schuhkarton reinpasst. Man kann das auch anders machen, wie immer, der ewige Disclaimer. Vielleicht sollten wir das einmal am Anfang machen, sagen und dann nie wieder. <lacht> ähm, aber, ne, diese Geschichte sollte in diesen Schuhkarton reinpassen. Und entsprechend ist es halt,
1: also meinst du jetzt damit das, das Regelkorsett oder meinst du damit jetzt die zwei Stunden, die so ein Film lang ist? Ich meine beides. beides.
0: beides. Okay. Also sowohl die Beats als auch die eine Stunde und ein bisschen was, die ich nicht unbedingt, äh, oder die 100 Seiten, über die ich nicht unbedingt mega viel drüber rauskommen wollte. Mhm. Und ich meine, du hattest das ja auch schon mal erzählt, dass du dazu übergegangen bist, zu gucken, dass deine Szenen immer mindestens zwei Dinge machen.
2: Mhm.
0: Ne? Und das ist halt beim Drehbuchschreiben, dir wird gesagt, guck, dass jeder einzelne Satz in einem Dialog mindestens zwei Dinge tut. Das finde ich ein bisschen übertrieben.
1: <lacht> da das musste ich jetzt auch gerade erst mal kurz überlegen, so, puh, weil ich habe auch schon Filme gesehen, da kamen Sätze drin vor wie, ich gehe mal aufs Klo. Ähm,
0: ja, also ne, <lacht> es, ist, es, ist, es ist ein bisschen extrem, äh, extrem und ein bisschen übertrieben, dass man sich jetzt irgendwie, also es soll auch nicht bedeuten, dass man sich hinsetzt und guckt so, oh, und jetzt muss dieser Satz irgendwie noch eine doppelte Bedeutung haben und irgendwas andeuten und äh, das ist damit auch überhaupt gar nicht gemeint. <lacht> sondern gemeint ist mit diesen mindestens zwei Dinge tun. Das heißt, alles, was die Charaktere sagen, muss eine Information enthalten, die relevant ist für die, für die Szene und es muss auf eine Art und Weise gesagt werden, die spezifisch für diesen Charakter ist. Okay. Also Man muss darauf achten, dass in der Art und Weise, wie die Charaktere reden und ne, man kann Inquid ist in ganz geringem Maße ist das möglich. Also das sind ist dann äh, die Parentheses, die Klammern, die man machen kann, aber da soll halt auch möglichst das soll möglichst wenig sein. Und das finde ich auch finde ich auch sinnvoll zu versuchen, das möglichst wenig zu machen mhm. ähm, und zu gucken, dass halt die Sätze möglichst für sich selber sprechen und der Kontext für sich selber spricht. Äh, das ist auch was das fürs fürs, fürs äh, Romanschreiben empfohlen wird. Wo ich mich immer so ein bisschen, so ein bisschen dagegen wäre, dass irgendwie gesagt wird, ja, wenn dein Satz ein Ausrufezeichen braucht, ist er nicht stark genug. Wenn dein Satz eine Inquid braucht, ist er nicht stark genug. Das ist beim Romaneschreiben, man hat so viel Platz, man hat so viele Möglichkeiten, Dinge zu transportieren. Aber im, beim Drehbuchschreiben ist es, ist es sinnvoll, da wirklich einen Fokus drauf zu legen und zu gucken, dass, dass die Dialoge wirklich die Essenz der Charaktere verkörpern und man wirklich na, da gab es diesen einen, einen Test, so streich mal die, streich die Namen der Charaktere durch die über, und mach die Namen weg und dann liest den Dialog durch und guck, ob du am Ende immer noch weißt, wer was sagt. Mhm. Und es ist halt dass das Ziel, das nicht unbedingt erreicht werden muss, aber es sollte auf jeden Fall das Ziel sein, dass du einen beliebigen Satz rausnehmen kannst und ein Gefühl dafür kriegst oder zumindest sehr, sehr sicher raten kannst, welcher Charakter das gesagt hat. Und das ist halt das ist halt dadurch wichtig, dass man nicht in die Charaktere reingucken kann. Hm. Und das ist der aller allergrößte Unterschied ähm, zwischen dem normalen Schreiben und dem Romanschreiben und dem Dialogschreiben. Dass ja, man kann Voice-Overs machen. Nein, Eww. man will keine Voice-Overs machen. Nein. Und das ist auch was, das das war das eine, was mir beim Schreiben irgendwann angefangen hat, weh zu tun und was mich wirklich traurig gemacht hat. Und ich habe echt darunter gelitten, <lacht> dass ich nicht aus meinen Charakteren raussprechen konnte. Also ich konnte nicht hingehen und, und ihnen Monologe geben. Ich konnte ja. sie nicht ihre Gefühle in einer unbeobachteten Weise aussprechen lassen. Die Charaktere sind immer so, das Innere der Charaktere war immer stumm. Das ist immer, die sind immer eine Blackbox, die man nur von außen betrachtet hat. und Das war das war wirklich schmerzhaft für mich, weil es für mich ist, ist ein, ein Teil des Schreibens, eins, was das Schreiben für mich so großartig macht, ist, dass ich in diese Charaktere hineingehen kann und in sie hineingucken kann und sehen kann, was bewegt sich da innen drin. Das ist halt... Bei, bei Drehbuchcharakteren ist das halt einfach nicht. Du siehst, was sie tun, du siehst, wie sie gucken, du hörst, was sie sagen, du hörst, wie sie es sagen, du hörst, was sie tun, während sie es sagen. Und diese, an diesen Symptomen, du siehst also nur die Symptome. Sie verraten dir nicht, was die tatsächliche Krankheit ist, auch wenn sie es wissen, sie zeigen dir nur die Symptome. Und das ist... Ne, fast schon in die nächste Frage rein, ist Drehbücher schreiben was für Anfänger? Das ist einer der Gründe, warum es nicht für Anfänger ist. Weil man wirklich eine Übung darin haben muss, Charaktere darzustellen, damit man diesen alles, was man kommunizieren will und eine Tiefe auch noch dann kommuniziert kriegt, wenn der größte Teil der Kommunikation wegfällt. Das ist sozusagen, das ist der Unterschied, ob du jemandem, ne, jetzt so als Metapher, ist der Unterschied, ob du jemandem gegenüber sitzt und der erzählt dir irgendwie, wie es ihm geht. Und du kannst sehen und, und hören und, und, und irgendwie seine, seine Bewegungen sehen und irgendwie so fühlen, wie fühlt der sich so an. Was ist irgendwie so das ganze Unbewusste, was er so nonverbal kommuniziert. Oder ob der dir einfach nur textet. Und hm. Drehbuchschreiben ist halt, du kriegst eine Textnachricht. Und diese Textnachricht, da muss das halt. Und die Sache ist, es muss halt die Dialoge müssen halt trotzdem natürlich sein. Ne? Das also sehr viele, sehr viele Drehbuchdialoge äh, fühlen sich so expositiony an und so erklärend, erklärbärig und unnatürlich und gestelzt, weil halt versucht wird das, was normalerweise in Monologen gemacht wird und in der Innendarstellung des Charakters, das durch Dialog zu machen. Und das Ja, halt ich
1: hatte da auch gerade so ein paar ne? so, so im Kopf, so, ach, deswegen erzählen mir die Leute in furchtbaren Filmen immer, wie sie sich gerade fühlen, weil genau. das ja auch hier normale Menschen jeden Tag tun.
0: Genau, 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 oh, das, das ist was? das. Oder wenn du jemand, wenn irgendwie so ein Telefongespräch gezeigt wird und du hörst nur die eine Person und die wiederholt im Grunde, was die andere Person gesagt hat, damit du das auch <lacht> weißt, ne? dieses total Unnatürliche.
1: Und <lacht> Ich muss jetzt diesen furchtbar sinisteren Telefonanruf annehmen, bei mhm. dem gar nicht offensichtlich wird, dass ich Dreck am Stecken habe. Ja, ja.
0: Genau. Und das ist halt, das ist es halt, was das was das Drehbuchschreiben schwierig macht und was auch so ein bisschen die Tragik <lacht> des Drehbuchschreibens ist.
1: <lacht> ähm, Shakespeare hat es da noch einfacher. Der konnte die Leute einfach einen Schritt zur Seite machen lassen und dann konnten die dir einen Monolog einfach so erzählen, als hätte den nie jemand gehört. Genau. Ja, Aber das, <lacht> aber das durfte wahrscheinlich auch nur Shakespeare.
0: Äh, ja, das, das haben wahrscheinlich auch viele Leute kritisiert, dass er sich da irgendwie so einfach den einfachen Ausweg genommen hat, anstatt <lacht> irgendwie in der tatsächlichen, in der tatsächlichen was die Charakter, ne das da einzubauen, wo es hingehört. Und dann ist so, halt, es ist
1: vielleicht auch einfach ein, ein Stilmittel, das in seiner Zeit verhaftet <lacht> ist und heutzutage ein bisschen merkwürdig wird.
0: Vielleicht, vielleicht war es auch ein Stilmittel, das sie verwendet haben, weil es irgendwie einfacher war als, ne? Egal, hey egal okay. ähm, aber das ist halt das ist halt was das was das Drehbuch so ein bisschen schwierig macht und wo dann die Kunst reinkommt. Oh. Und ja, wo die wo, die, wo die, weil wenn du ich meine, wenn du so, ein, so einen so richtig guten Film siehst, wo die Charaktere wirklich so rüberkommen. Und ich meine jetzt gar nicht irgendwie so Sachen wie, was habe ich gehört, dass äh, die, die das erste die erste 50 Shades of Grey Verfilmung ist es so, dass Christian Grey am Anfang des Films sehr, sehr hochgeschlossene Sachen trägt. Und der Kostümdesigner hat das halt so gemacht, dass seine Kleidung mit der Zeit immer lockerer und immer, immer weiter geöffnet wird an der Brust, mhm. um eben zu zeigen, wie sich Christian Grey langsam Anastasia gegenüber öffnet.
1: Ja. Wunderschön. Ja, ist vielleicht auch aber, schon ein Moment, wo sich der Kostümdesigner mehr Gedanken über den Film gemacht hat als der Autor, aber egal. Genau.
0: Ne? Aber, und, aber, ne? und das dann irgendwie mit den Farben, dass irgendwie, ja, wenn die Szene positiv ist, sind die Farben so. Und wenn es irgendwie um dieses Thema geht, sind die Farben so. Äh, wird gerne als kunstvoll rausge rausgestellt. Ich finde es ein bisschen, bisschen schlechtig und das sind so Dinge, auf die ich nicht wirklich achte und die, die mich auch... Äh, Wegen mir muss muss sowas nicht sein. Aber dass man einfach wirklich findet, was sind symptomatische Formulierungen? Einmal für diese Person und einmal dafür, was sie empfindet. Was sind symptomatische Verhaltensweisen? Wenn jemand wütend ist, was ist für die Art und Weise, wie diese Person wütend ist? Welche Worte verwendet sie? Wie verhält sie sich? Geht sie wohin? Was, 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 was tut sie? Ne? Und einfach dieses, dass man... Das Fühlen, das Sein und das Tun, dass das alles so quasi eins ist. Das, mhm. ist, das ist es, was man, was, man, was man idealerweise erreicht und was die Dialoge in Drehbüchern so wichtig macht.
1: Kann man ja auch nochmal unser schönes äh, Happy, Sad, Angry, Happy Spiel spielen.
0: Genau, das zum Beispiel. Das kann man zum Beispiel tun. Also es ist... Es ist ja,
1: da, ich würde sagen, wir, wir kommen mal zu Punkt 9. Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich habe so das Gefühl, dass es dir unter den Fingern brennt, uns zu erzählen, warum <lacht> Drehbuchschreiben nichts für Anfänger ist. Also mach das doch mal. Ähm, ja, und weil einfach noch mehrere
0: Punkte, die ich dazu noch habe, die fallen einfach unter diesen Punkt runter. Und mhm. sonst müsste ich mich
1: wiederholen. Nee, das wollen wir nicht. Genau. Wie <lacht> nee, ich soll mich nicht wiederholen. Nicht es brennt hin. dir offensichtlich unter den Fingern. Go for it.
0: Genau, okay, also, Drehbücher schreiben, ist das was für Anfänger? Auf der einen Seite, und das ist, was ich zumindest von einer Person gehört habe, ist, ja, Drehbuch schreiben sei sehr großartig für Anfängerinnen. Und es gibt einige Punkte, die dafür sprechen. Zum Beispiel, so ein Drehbuch ist
1: nicht besonders lang. Das wäre jetzt auch der einzige Punkt, der mir eingefallen wäre, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ich würde dann trotzdem noch denken, du kannst auch Kurzgeschichten schreiben, mhm. die sind kürzer. Aber Kurzgeschichten sind ja auch wieder kein, ne, das ist ja auch wieder schwierig, weil die sind halt immer nur so streiflichter und da hast du halt nicht so diese wunderschöne Einleitung und mhm. Abschluss und, bla also ja, ja schon, aber es ist halt auch anders. Aber ja, Ma das wäre ja. so der einzige Pro-Punkt, der mir jetzt eingefallen wäre, wenn man mich bar jeden Fachwissens gefragt hätte. Hätte ich jetzt gesagt, da dauert nicht so lange. Ja, man, man kann auch einfach kürzere, kürzere
0: Geschichten sein. Muss ja nicht eine Kurzgeschichte sein oder gleich ein Roman, sondern einfach irgendwas dazwischen. Ähm. Also, sie sind kürzer. Ähm, sie sind wesentlich schneller schreibbar als irgendwie so ein 300 Seiten Roman, so ein, so ein, so ein 100. 20-Seiten-Drehbuch ist, ist theoretisch in kürzester Zeit schreibbar, in kürzester Zeit machbar. Also da hast du Instant Gratification. Du musst nicht so viel rumformulieren, hm. wie, wie schon gesagt. Das geht, das geht, recht, das geht recht locker. Und es ist, es, ja, es ist einfach auch sehr durch die... Du hast diese ganze Struktur, an der du dich orientieren kannst. Und dir wird sehr 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 klar gesagt, okay, das ist so und so viel Seiten und das nächste ist so und so viele Seiten und dann kommt das yes und dann passiert das und dann passiert das. Das ist so ein Gerüst, an dem man sich, an dem man sich langhangeln und zwischen dem man so seine seine Geschichte spinnen kann. Hm. Also so gesehen ist das schon. Könnte man schon meinen, dass das Ideal ist, damit Anfänger das machen können? Und <lacht> es ist auch so, dass Drehbücher um ein Drehbuch zu schreiben, nichts, was man können und wissen muss, um ein Drehbuch zu schreiben, muss man nicht auch können und wissen, um einen Roman zu schreiben. Also Drehbücher tun nichts, was Romane nicht auch tun. Und Romane tun nichts, was Drehbücher nicht auch tun. Hm. So, der Fokus ist halt total anders. Und hier ist wieder das, diese, diese, was eigentlich dafür spricht, dass es Anfänger sich daran setzen spricht auch wieder dagegen. Weil dadurch, dass es so schnell geht, es verleitet derart zum zum Drüberhuschen. Also das habe ich bei mir selber festgestellt. Du, du schreibst es dann halt schnell, b -b 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 -b, husch, husch, ach, nächste Szene, nächste Szene, nächste Szene und huschst drüber und wirst total schlampig. Hm. Und denkst dir, ah ja, das passt schon. Und man wird auch dadurch, dass man eben nicht in die Charaktere reinschreibt, reinguckt, beim Schreiben neigt man auch da dazu, oberflächlich zu bleiben. Und wenn man eben noch überhaupt nicht, überhaupt nicht wirklich viel geschrieben hat und sich noch überhaupt nicht viel in Charaktere reinfühlen musste und aus denen rausschreiben musste und deren, na halt einfach beides zusammenschreiben, also die Innensicht und wie sich das äußert. Wenn man das beides noch nie zusammenschreiben musste, dann kann man beim Drehbuch schreiben, passiert einem das super, super schnell. Dass man diese Innenwelt völlig aus dem Blick verliert und diese Charaktere halt nur leere Hüllen sind. Weil man keinen Anlass hat, sich, reinzu sich reinzusetzen, keine, keine ne? Mhm. Und wenn man, wenn, man, wenn man einen Roman schreibt, ist es einfach so, sind einfach da Szenen, in denen die Charaktere halt darüber nachdenken, was ist. Oder gerade wenn man aus der Ich-Perspektive schreibt, ist man immer wieder in der Innensicht. Und wenn du vorher noch nie irgendwas geschrieben hast, und dann ein Drehbuch schreiben willst, da, da, kann, da kann nichts Gutes bei rauskommen, was die Charaktere angeht. Und ähm, es ist auch ne, dieser ganze Subtext, was alles Subtext sein kann, wo man wie man alles Dinge zeigen kann, implizieren kann und sowas, das kann man am, am, am Roman viel, viel besser üben. Also, hm. ne, so, wie gesagt, ein Drehbuch tut nichts, das ein Roman nicht auch tut. Aber Drehbuch ist der aller, 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 allerschlechteste Ort, um diese Dinge zu lernen und zu üben. Das ja. ist wirklich, man, es verleitet zu so vielen, zu so vielen Fehlern und Dingen, zu denen man natürlich beim Romanschreiben sich auch verleiten lassen kann. Aber das Drehbuch schreit, oh, mach so, mach so. Und Roman ist, ist eher so, da ist man eher, da ist es eher so die, die eigene Faulheit, die dann, die dann, die wird nicht so mega stark weitergezogen und nicht so mega verstärkt wie beim Drehbuchschreiben. Und deshalb ist, man tut sich echt keinen Gefallen, wenn man mit dem Drehbuchschreiben anfängt, weil man sich, ne gut, das, der, das, das erste Werk, das man schreibt, ist immer so ein bisschen ein Scheitern, weil man halt alles noch übt. Und es ist halt einfach der Erstling. Aber man kann es man kann's am Drehbuch schreiben, kann man es einfach nicht lernen. Das, das ist wirklich. Das, also, und das ist halt auch einer der Gründe, warum es mich nicht so wirklich wundert, dass es sehr, 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 sehr viele schlechte Drehbücher da draußen gibt. Hm. Weil dir halt suggeriert wird, ja, das ist ja so simpel und ach, das geht ja so schnell und das ist ja so kurz und da muss man nicht irgendwie so mega viel Charaktere entwickeln und man muss nicht so mega viel rumformulieren und dann besteht auch noch die Möglichkeit, dass man damit super reich und berühmt wird. Und das verlockt einen total und ist, ja, und dann wundert es einen auch nicht, dass irgendwie Leute 10, 12, 15 un, un, unverkaufte Drehbücher in der Schublade liegen haben. Weil ja, wo, wo soll man es denn lernen? Am Drehbuch kann man es nicht lernen. Das, das hm. funktioniert einfach nicht. Also <lacht> jeder, der gerne, der gerne Drehbücher schreiben will, ich meine, man kann ja auch, man kann ja auch sehr, man kann sehr cinematisch schreiben. Ne? Es gibt Bücher, bei denen man das Gefühl hat, okay, das wurde geschrieben, um verfilmt zu werden. Ja. Dieser Autor möchte gerne verfilmt werden. Kann man dran fühlen. Mhm. Ne? Also, wenn man, sich, wenn man sich so dem Filmmedium stark verbunden fühlt, kann man, kann man Romane schreiben, die diesem Gefühl, die für dieses Gefühl ein Outlet bieten? Also man muss sich, man muss sich da nicht, man muss sich da nicht verbiegen. Man muss da nicht irgendwie seine eigene, seine, seine eigene Art irgendwie zu, zu beschreiben und sowas so mega, mega verdrehen oder verbiegen oder sowas. Und man muss ja auch keine sonderlich langen Dinge schreiben, wenn man lieber kurz und knackig schreiben will. Es gibt Novellen für diesen Grund. Deshalb, das ist Novelle, alles länger als eine Kurzgeschichte, kürzer als ein Roman ist eine Novelle. Wunderbar. Es gibt es gibt viele beliebte Novellen, viele große Autorinnen und Autoren, die Novellen geschrieben haben. Also das ist überhaupt nicht so, dass man sich dass man sich da dann irgendwie äh, mit dem Bodensatz der Literatur <lacht> begnügen muss oder so. Ähm, das ist alles möglich, aber ich kann es echt wirklich niemandem empfehlen, mit einem Drehbuch anzufangen. Hm. Sondern fangt mit, fang mit in Anführungszeichen normalen Schreiben an. Fangt mit einer kurzen Geschichte an fangt damit an, lernt diese ganzen Sachen erstmal an normalen, fürs Lesen geschriebenen Geschichten. Und übt es daran. Und wenn ihr, dann, wenn ihr das dann alles könnt, wenn ihr dann, wenn es euch irgendwie wirklich leicht fällt, so einen Charakter zu beschreiben und, und, und euch leicht fällt, Gefühle zu transportieren und, und, und das alles, wenn ihr das alles drauf habt, dann nehmt euch ein Drehbuch und dann ist es halt auch einfach möglich, sowas in drei Monaten zu schreiben. Hm. Ne? Weil es, es wundert mich echt nicht, dass jemand ein Jahr für ein Drehbuch braucht, wenn der, der nicht wirklich eine Ahnung hat, wie Charakterentwicklung funktioniert und das irgendwie nur oberflächlich ist und dann kriegt das irgendwie wieder zurück und dann wird, ja, ist oberflächlich, ist oberflächlich. Ja, was soll der arme Kerl denn tun? Er weiß es ja nicht besser. <lacht> ne? Also ganz ehrlich, das ist so, das ist so mein, also, ne, meine, meine, meine erste Reaktion als, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, war es vielleicht Shailen? Oder so, irgendwer meinte, ja, schreib mit, fang mit Drehbüchern an und ich so, really? Wirklich? <lacht> Willst du das? Hast du schon mal, hast du schon mal ein Drehbuch geschrieben? Weißt du, wie sich das anfühlt? Kannst du dir vorstellen, wie es sich für einen Anfänger anfühlen
1: würde? <lacht> die, die Sache ist halt, haben diese Leute selber mit Drehbuchschreiben angefangen? Und äh, das ist halt ja. Oder ver verwechseln die eben diese das war ja alles total locker, leicht und fluffig, was du eben beschrieben hast. Mhm. Dieses Hochgefühl, was man dann bekommt. Ähm, verwechseln die das mit, das ist bestimmt für jeden so. Und vernachlässigen vielleicht den Fakt, dass das vielleicht für Sie sich so locker, leicht und fluffig anfühlt, weil Sie ja schon alles wissen, was man dafür können muss.
0: Hm. Mm -hmm. Ah ja, ja verstehe, ja, mm -hmm. ja nee, also man macht sich, man macht sich wirklich als Anfänger, man macht, ups, entschuldigung, man macht sich, man macht <lacht> sich nur unglücklich und, und es ist es ist wirklich Zeit, also es Ne, ich sag immer, es gibt keine verschwendete Arbeit und sowas. Aber wenn du noch nie was vorher geschrieben hast, dich dann an ein Drehbuch zu setzen, de deine Zeit ist so viel sinnvoller genutzt mit einer Novelle. Und schreib irgendwie erstmal die, die, keine Ahnung, 3000 Seiten oder was, die man so im Allgemeinen schreiben, schreiben muss, bis man wirklich den Bogen raus hat. Und dann schreib ein Drehbuch. Hm. Das, meine Empfehlung. Ihr könnt natürlich auch sagen, äh, ich weiß es besser, das ist gar nicht so, ich mach das jetzt anders. Macht's anders, macht's halt scheiße.
1: <lacht> Nein. Ähm, vielleicht es gibt ja offensichtlich auch ne, so für jeden, für jede Regel gibt's eine Ausnahme und es gibt ja. ja offensichtlich auch Leute, die noch nie was anderes geschrieben haben als Drehbücher und trotzdem das einigermaßen gut hinkriegen.
0: Ja, ähm, wobei die halt dann irgendwie auf Twitter sich beklagen, dass sie zwölf unveröffentlichte Drehbücher in ihrer Schublade haben. <lacht>
1: ja, auch das. Ja. Ähm, aber wie das immer so ist, ne? es gibt mhm. Leute, die sagen, seit sie um 4 Uhr morgens aufstehen, schreiben sie viel produktiver. Das ist, ist <lacht> auch etwas, das sich mir persönlich nicht erschließt, aber wenn das für dich funktioniert, ja. yay. <lacht> aber du, ich habe ich hab
0: festgestellt, dass ich dass ich auch um, um 4 Uhr morgens aufstehe. Es ist halt nach kubanischer
1: Zeit. Ach so. Ja. Ah, ja, spannend.
0: Seit ich, ich jeden Morgen um 4 Uhr kubanischer Zeit aufstehe, ist mein <lacht> Leben viel besser. Ja. ja.
1: Anyway, lass uns mal zum nächsten Punkt kommen, weil ich das äh, gerade so im Hinterkopf habe, weil du gesagt hast, schreibt lieber Dinge, die sich zum Lesen eignen. Ähm, wie war das mit deinen Betas? Weil die Sache ist ja immer so ein... Drehbuch ist ja so ähnlich wie so ein Theaterskript, ist mhm. ja eine Arbeitsanweisung, haben wir eben festgestellt. Mhm. Ähm, ich fand immer, das liest sich nicht so sonderlich flüssig runter. Hattest du Probleme, da Betas zu rekrutieren? Nö,
0: gar nicht. Also überhaupt Nein, nicht. Ich habe das einfach mal der Verwandtschaft angedreht. Der Vorteil war halt, dass es irgendwie nur 100 Seiten sind. Beziehungsweise
1: ja, das auch wieder war.
0: 50 Seiten, wenn man jetzt irgendwie die Wortzahl runterbricht und es geht halt schnell und ja, also und ich finde, ich finde Drehbücher lesen finde ich finde ich eigentlich überhaupt nicht so, dass es das irgendwie
1: jetzt nervig oder unangenehm wäre oder so? Oder das Nö, ist unangenehm das, jetzt nicht, nicht aber ich, ich denke mir halt immer, man braucht halt doch noch so ein bisschen, man muss halt ein bisschen mehr Visualisierungsarbeit leisten, mhm. eben weil es halt keine schönen Formulierungen gibt und es halt ja. nicht ja. dazu gedacht ist, dass man es liest.
0: Das macht es, das macht aber, das macht aber, also, ne, weil das ist, die Sache ist, wenn dir dann gesagt wird, es kommt rüber, die Charaktere kommen rüber, das funktioniert, ist das ist das nochmal ein extra, extra äh, Prädikat, hm. ähm, weil du ja, weil du halt schon sehr, sehr bare bones rübergegeben hast und wenn die Charaktere trotzdem rüberkommen, ne, äh, ja, es steht weniger auf der Seite, es ist weniger auf der Seite, aber ne, wenn dir die, die, die Beta-Leser sagen, die Charaktere sind rübergekommen, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass die Charaktere rüberkommen. Mhm. Und das haben halt an mir sämtliche meiner Betas rüber rückgemeldet, dass ja die Charaktere kommen rüber, ja man kommt da rein, man ist irgendwie, es ist spannend, es ist unterhaltsam, die ich kriege eine konkrete Vorstellung von den Leuten, ich kann die auseinanderhalten, also die sind alle sind alle so ihre eigene Persönlichkeit und, und so. Also deine
1: Erfahrungen im Beta-Prozess entnehme ich daraus waren dann halt auch eher positiv.
0: Die waren, durchweg, die waren durchweg positiv, was, was vielleicht auch daran liegt, dass ich dass ich eine gute Arbeit geleistet
1: habe. <lacht> Gab es denn Unterschiede, ähm, was, das, was das Feedback anging? Also hattest du irgendwie das Gefühl, es werden dir andere Sachen zurückgemeldet als bei deinen, ich sag jetzt mal, normalen Geschichten?
0: Ich habe halt andere Sachen nachgefragt.
1: Das ist das Beispiel. Also, was war denn, was, was hast du denn für dein, für dein Drehbuch wissen wollen, was du jetzt vielleicht für dein normales, normales Schreiben nicht wissen wolltest oder umgekehrt?
0: Also, ich habe, ich habe sehr viel mehr nachgefragt wegen den Charakteren, halt, ob die rüberkommen. Weil in, in meinen, in meinen sonstigen Geschichten habe ich, habe ich keinerlei Zweifel daran, dass, dass meine Charaktere rüberkommen, weil Charaktere sind, sind mein Forte. Ich, ich arbeite daran, sehr hart daran, äh, die klar darzustellen und sowas, aber im Drehbuch waren halt mir die Hände ziemlich gebunden, hm. was das angeht. Weil ich halt nur dieses, nur diese zwei Mittel. Normalerweise sind es, sind es drei Mittel, die ich habe, die oder die man hat, um, um Charaktere darzustellen, oder vielleicht sogar vier. Ne, die, wie andere Charaktere den wahr wahrnehmen und über ihn nachdenken, die, die Innensicht des Charakters selber, das Verhalten des Charakters selber und was der Charakter sagt. Und ähm, im Drehbuch hast du halt nur, was der Charakter sagt und wie der Charakter sich verhält.
1: Und ja, eventuell noch wie die anderen auf ihn reagieren, aber mhm. das kannst du dann ja auch nur wieder von außen darstellen. Was,
0: was halt auch wieder nur eine Darstellung von außen ist, genau. Mhm. Und deshalb habe ich da halt sehr nachgefragt, weil es ist ein Ensemblestück. Es soll auf die Charaktere äh, fokussieren, deren, deren Erleben, deren, deren Wahrnehmung, ähm, deren Empfinden ist so der Fokus. Und daraus, daraus resultiert die Spannung, daraus resultiert das Interesse. Das soll der Reiz der Geschichte sein. Und entsprechend habe ich halt habe ich halt danach gefragt. Bei einem Roman wäre ich glaube ich nie auf die Idee gekommen, nachzufragen. Und kommt der Maler rüber? Hast du das Gefühl, da ist eine reale Person? Sondern <lacht> da hätte ich dann eher gefragt, ähm, ob er halt so rüberkommt, wie ich möchte, dass er rüberkommt. Wirkt er so und so und so, dass er wirkt würde ich nicht in, hätte mich sehr gewundert, wenn das Feedback rübergekommen wäre, so also der, der habe ich jetzt keine wirkliche Vorstellung davon, dass das irgendwie ein Charakter ist. So. Aber das war halt, das war halt eine ne Sache, die mich, die mich sehr beschäftigt hat, ob eben trotz dieser dieser eingeschränkten Möglichkeit die Dinge darzustellen, ob die Charaktere trotzdem so voll und rund rüberkommen, ähm, wie ich das möchte. Okay. Und wie ich wie ich das wie ich das erhofft habe und es war halt dass ich meine gut da hat es ein bisschen ähm, Liz und Kate bei den beiden Charakteren hatte ich so ein bisschen bisschen Sorge ob die so wirklich wirklich unterscheidbar sind weil sie sind schon sehr verschieden aber man sieht halt nicht so mega viel vor allem von Kate mhm. ähm, von dem von dem was sie tut und was sie sagt und es war halt das da das Problem, dass, dass die, die Leserschaft halt sich so, ach so, die beiden Lesben, wo ich mir so dachte, so, ah, das ist hängen geblieben, wie schön. <lacht> ähm, also das hat ja. es das, das hat es für meine Leserschaft leider so ein bisschen überschattet, was jetzt aber nicht an den Charakteren liegt, sondern an der Leserschaft, sag ich jetzt mal. Weil die, wie bei denen das weniger das Problem war, haben mir klar zurückgemeldet, so, ja, nee, die sind die sind
1: unterscheidbar,
0: die kann ich auseinanderhalten. Hm. Alles super.
1: ja Hast du irgendwelche, irgendwelches äh, Feedback zum, äh, zum eigentlichen Plot bekommen? Weil wir haben uns ja in der letzten Folge schon ein bisschen mhm. darüber unterhalten, dass so Plotgetriebenes ja eigentlich nicht so dein Ding ist.
0: Nee, Plotgetriebenes ist eigentlich so überhaupt nicht mein Ding. Ich habe da Feedback gekriegt, ähm, aber was den Plot anging, war es eigentlich nur zum Finale, dass das zu glatt läuft.
1: Ich kann mich an unsere sehr lange Diskussion darüber erinnern, ja.
0: Ne, das, halt, ne, das das Finale <lacht> läuft zu glatt und das war dann, das war jetzt nicht von meinen, von meinen normalen Betas, sondern das kam von der, von der bezahlten Beta, die ich hatte. Also und nicht das das bezahlte Beta, aber, aber das, das, das bezahlte Feedback, das ich gekriegt habe. Oh, oh. Und, weiß noch irgendwer?
1: Also, ich kann mich daran erinnern, das dass der, Film, dass, das dass der dass die Geschichte hat. in meinem Kopf ganz anders geendet ist. Aber das ist mhm. ja nicht so schlimm.
0: Das ist <lacht> ja nicht so schlimm. Nee, ähm, und das, es, es wurde halt ein Payoff von einem, von einer bestimmten, von einem Teil der Geschichte. Erwartet, den ich dann auch in einem Überarbeitungsprozess wirklich sehr intensiv versucht habe zu liefern. Aber das hat mir halt einfach das gesamte Ende zerschossen, weshalb ich die, das dann halt nicht gemacht habe und halt versucht habe, explizit klarzumachen, warum dieser Strang des Plots keinen Payoff haben kann. Und dass es ein Problem auch für die Charaktere ist, dass es keinen Payoff hat. So.
1: Dann ja, erzähl uns doch mal sein. kurz, was es mit so bezahlten äh, Reviews und sowas auf sich hat. Weil dann kannst du nämlich auch noch ein bisschen erzählen, welche, durch welche v Versionen das Drehbuch so gegangen ist. Wie man das normalerweise halt so überarbeitet, was man da so für Feedback, also wo man überhaupt Feedback bekommen kann. Mhm. Weil dann für Bücher, ja, man kann die auch zu Agenturen schicken, die dann eventuell dir auch ein Feedback geben, selbst wenn sie dich ablehnen, aber das ist ja nicht dasselbe.
0: Ähm, nee, also in der, zumindest in der amerikanischen Filmindustrie gibt es was, das nennt sich Coverage. Das ist so ein kurze, eine kurze Evaluation von einem Drehbuch, die Studios anfertigen lassen, um, um eben, ne, weil du willst nicht irgendwie einen hochbezahlten irgendjemand hochbezahlt ist, damit betrauen, irgendwie haufenweise Drehbücher zu lesen, sondern machst du irgendwen, den du weniger bezahlen kannst und der dir dann sagt, was hat er davon gehalten und so eine Coverage, Moment, woraus besteht die nochmal? Da ist was über die, über die Charaktere, über den Plot, darüber, wie viel der Film wahrscheinlich kosten wird, wie die Dialoge sind und ob das, ob das irgendwie Aussichten hat. Also nee, das war ja das, genau, das war die Coverage, die ich, die, diese etwas ähm, ausführlichere Coverage, die ich für äh, im Rahmen von einem, von einem Contest gekriegt habe. Aber das sind halt auch so Punkte, die, die in so einer Studio-Coverage drin stecken und am Ende gibt es halt eine, so, eine, so eine drei punkte äh, skala womit einmal das Drehbuch und einmal die Autorin bewertet wird. Und das ist entweder Recommend, also Empfehlen, wir empfehlen dieses Drehbuch consider, das heißt, denk mal drüber nach, vielleicht, ob das was für dich sein könnte und pass. Also, nee, danke, tschüss, ist nix. Und die Sache mit Coverage ist, wenn dein Drehbuch einmal so eine Coverage hat, dann hat es diese Coverage und dann war's das. Das ist das finale Urteil. Denn niemand guckt dann mehr dein Drehbuch an, die gucken alle nur die Coverage an und wenn da Pass drauf steht, dann Pass, dann war's das. Was okay. das mit dem Drehbuch. Dann ist das tot dann ist das gestorben. Was natürlich einen starken Anreiz dazu bietet, ähm, erstmal dieses, dieses Drehbuch von, von Leuten angucken zu lassen und, und bewerten zu lassen, die das dann nicht irgendwie an die große Glocke hängen und rausposaunen, sondern dir sagen, so ja, guck mal, das würde ich äh, jetzt eher mit Pass bewerten und zwar aus diesem jenem welchen Grund, mach doch mal so und so und mach's besser und ne? mhm. Und dieses, die Coverage unterscheidet halt nochmal zwischen Drehbuch und Autorin weil unter Umständen hat die Autorin war einfach, die, die Idee war einfach scheiße die Idee eignet sich einfach nicht für ein Drehbuch aber das was umgesetzt werden konnte wurde super umgesetzt oder man sieht, da kann jemand schon was oder könnte was können es hat halt nur für dieses Projekt, in diesem Projekt das ist es irgendwie untergegangen das war halt, ne? mhm. Das heißt man kann auch als, als Autorin, wenn man, wenn man was schreibt, was dass, dass, dass keiner haben will kann man trotzdem noch irgendwie consider als, als, für sich als, als Autorin kriegen dann gibt es verschiedene, verschiedene Stellen, wo man Notes, also Development Notes, Entwicklungsnotizen, sich holen kann verschiedene Level und Ausführlichkeiten von Reviews, die dann sowas kosten, um die zwischen 90, 100 Dollar, 150. Man kann sich auch irgendwie so eine volle Entwicklungsdings da von irgendwelchen Leuten, die sagen, oh ja, ich habe das Drehbuch zu Jurassic World geschrieben. Lass dir von mir helfen, dein Drehbuch
1: auszuarbeiten für 1000 Dollar, wo ich mir so denke, nein, nein. Das würde ich vielleicht passen.
0: Ich meine, ich meine, okay, man ist immer besser darin, anderen Leuten zu sagen, was ihr Problem ist, als die eigenen Probleme zu bearbeiten.
1: Ja. Und man
0: weiß, man weiß nie, was dem Drehbuch von Jurassic World so alles zugestoßen ist, seit der, seit die Autoren <lacht> das aus der Hand gegeben haben. Also, das kann, das kann an, an ganz vielen, ganz vielen verschiedenen Stellen kann das derart traumatisiert worden sein, das arme ja. Ding. Aber ja, man, also, Ne, da in der Filmindustrie recht viel Geld zu holen ist, sind natürlich auch die Leute, die gerne in diese Industrie rein wollen, durchaus bereit, finanziell etwas zu investieren, um eine Chance zu kriegen, vielleicht an diesem potenziellen Reichtum teilzuhaben. <lacht> Aber.
1: Muss man sich dann überlegen, ob es einem das wert ist.
0: Muss man sich dann überlegen, ob es einem wert ist. Und es ist halt, wie es ist alles englischsprachig. Also, ich habe. Die deutsche Filmindustrie ist nicht ansatzweise so organisiert. Die Contests, die es, die es in, in, in der deutschen Filmindustrie gibt, das ist alles ja für Leute, die äh, im Rheinland wohnen und irgendwie äh, einen Krimi-Drehbuch geschrieben haben. Das ist wie mit wie mit wie mit anderen Schreibwettbewerben in Deutschland auch. Ist so ja, wer wohnt in Karlsruhe und möchte irgendwie über Alt werden in Karlsruhe schreiben? Eure Kurzgeschichten hier. Richtig, 2,50. Euro. Ähm, ja, also das ist das ist alles die, die, die es ist sehr merkwürdig. Ich habe das Gefühl, der deutsche der deutsche Kulturmarkt will will alles möglichst klein halten, möglichst möglichst wenig Interessenten anlocken, möglichst eng und möglichst scharf umrissen und definiert. Und so, also finde ich, finde ich, bin find ich ganz schlimm. Also wer wer Englisch gut beherrscht, ist da ganz klar im Vorteil, weil einfach der ja. potenziell der amerikanische Filmmarkt offen steht. Und ja, da
1: damit sind wir dann schon. Aber ich kann sagen, du bist äh, jetzt, du hast jetzt eigentlich schon äh, so ein bisschen äh, zur Hälfte zumindest meine letzte Frage beantwortet, weil eigentlich wollte ich erst noch wissen, okay. wie denn deine Revision. Prozess ah, waren Moment. und welche, welche Iterationen dein Drehbuch durchgemacht hat und warum und wie Ach. das so war. Erzähl doch trotzdem nochmal. Okay,
0: Moment. <lacht> ich Moment. weiß,
1: es ist immer schöner, über die Industrie zu renten. Das macht <lacht> der Publishing-Industrie auch gern, aber trotzdem. Wir ja, wollen, ja. Halt, dass die Leute auch was lernen. <lacht>
0: <lacht> ähm, also mein, mein Beta-Prozess war halt so, dass ich, ich habe es zur Hälfte fertig geschrieben Dann habe ich es dir gegeben. Und habe ich es dem Hasen gegeben? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es dem Hasen, ob ich's meinem Mann gegeben habe. Ich habe es auf jeden Fall dir gegeben. Und dann hast du mir Feedback gegeben. Dann habe ich dieses Feedback eingearbeitet. Und dann habe ich die zweite Hälfte geschrieben. Und dann habe ich es dir gegeben. Und dann habe ich dein Feedback gekriegt. Und dann habe ich dein Feedback noch nicht eingearbeitet. Nee, ich habe das dann in der Verwandtschaft verteilt. Und mit denen halt ein längeres, längeres Gespräch dazu geführt, wo ich halt dann meine Fragen gestellt habe und auf die auf es dies ankam. Und, und halt, ne, halt so einen ausgiebigen mhm. Beta-Prozess für Leute, die jetzt nicht irgendwie große Notizen in den Text reinschreiben wollten. Mhm. Ähm, das habe ich gemacht. Dann habe ich darüber gebrütet. Ich habe mit dir darüber diskutiert. Über, über viele Punkte, über deine Beta-Kritik Beta, deine Beta -Kritik haben wir auch länger uns unterhalten, weil ich noch Nachfragen hatte, wo ich auch gelernt habe, bei jeder Kleinigkeit zu jedem Punkt, fragt immer nach. Wenn du denkst, okay, das, das, das kann ja, das, das ist ja irgendwie, da muss sie was falsch verstanden haben, das kann ja nicht sein, frag frag nach. Geh nicht davon aus, dass das, dass das schon ein Missverständnis gewesen sein wird, Frag nach, du wirst es nicht bereuen. Ähm, <lacht> das das habe ich, hab ich aus dem Drehbuch schreiben gelernt. Nee, ja, und dann habe ich, hab ich mit dir diskutiert und dann habe ich es nochmal überarbeitet und dann habe ich es nochmal überarbeitet. Waren da im so
1: Beta-Prozess schon irgendwelche tatsächlich massiven Änderungen drin? Nee. Okay.
0: Gar nicht. Also, das, das waren, das waren vor allem so klar. Also was heißt massiv? Es wurde halt, es wurde halt die, ähm, das Ende, das, das Finale wurde halt, wurde halt gesagt so, ja, nee, mach das doch, mach das irgendwie anders. Das war so die massivste, in Anführungszeichen, Änderung, die, die verlangt wurde. Aber das waren auch irgendwie nur so zwei Sätze oder sowas, die ich reinmachen musste. Und der Rest war, war in Ordnung. Aber halt, weil ich diese Struktur, weil es diese Beatstruktur schon gibt und die ist total sinnvoll, <lacht> und die habe ich gefüllt und ich habe halt was die Charaktere angeht mein bestes gegeben soweit wie das ging und es ist halt ein kurzer Text da ist nicht so viel so viel Platz um irgendwie so äh, gut um irgendwie so mega viel falsch zu machen ich sagte <lacht> sie und dachte an Jurassic World man kann schon sehr sehr viel falsch machen wenn man halt nicht wirklich weiß was man tut aber ne? ja und dann
1: kam die nächste Stufe dann dann hast du es ja dann hast du es ja in die weite Welt entlassen.
0: Dann habe ich es übersetzen lassen erstmal Ach, ja, von deinem Mann, weil ich habe auf auf Deutsch geschrieben. Ich hätte es auch auf Englisch schreiben können, aber wollte es lieber auf Deutsch schreiben, weil einfach meine angeborene Sprache ist einfach, ist einfach Ich wollte es möglichst einfach haben. Ich wollte möglichst wenig möglichst wenig zusätzliche Energie irgendwie brauchen, um das zu schreiben. Und habe es daher übersetzen lassen. Dann habe ich das halt auch noch mal drüber gelesen, um zu gucken, ob das ob das alles irgendwie so äh, mir passend übersetzt wurde. Und dein Mann hatte ja auch noch so ein paar Punkte anzumerken, mhm. ähm, wo ich dann auch irgendwie zwei, drei Sachen oder so, so kleinere Sachen habe ich da auch noch eingearbeitet. Mhm. Und dann habe ich's an den ersten Contest, nee, dann habe ich es an Blacklist rausgeschickt. Und mir da ein Erzähl uns eine
1: kurz, was das ist.
0: Blacklist, also Blacklist geht zurück auf so ein kleines schwarzes Buch, in dem jemand die besten unveröffentlichten Drehbücher des Jahres zusammensammelt und das dieses ja halt sagt so hier guck mal, das ist das ist noch unproduziert, aber das ist voll gut, will das nicht jemand haben und daraus ist halt eine, eine Online-Plattform entstanden wo man sein Drehbuch einreichen kann. Und das wird äh, zumindest angeblich von Industriegrößen frequentiert und die promoten halt sein Drehbuch auch, wenn es, wenn es gute Bewertungen kriegt. Ist halt natürlich alles nicht für umsonst. Und man kann halt, wenn man da sein Drehbuch hosten lässt, kann man sich halt auch für, was waren das? das war irgendwas unter 100 Euro, kann man sich halt auch eine, ein Feedback geben lassen. Und das habe ich da tun lassen und dieses Feedback war ziemlich <lacht> ziemlich scheiße und da war ich sehr unglücklich drüber und habe sehr an mir selbst gezweifelt. Es ist allerdings so, dass man, dass man dann, wenn man halt ne, noch Rückfragen hat, kann man halt auf Umwegen sich an seinen Reviewer wenden und sagen so, ja hier, wie hast du denn das gemeint und was ist denn damit und was ist denn dort mit und da hat sich dann halt rausgestellt, dass, okay, das, das, sagt man, das sagt man gerne, um irgendwie die eigene Ehre zu retten, wenn man schlechtes Feedback gekriegt hat, aber dass sie das Drehbuch halt einfach nicht verstanden hatte. Und ja, dann habe ich die kleinen Dinge, also ich habe dann die Dialoge noch mal ein bisschen überarbeitet, weil ich Kritik gekriegt habe, dass da zum Teil das so ein bisschen Exposition hier rüberkam. Was man mir auch erstmal erklären musste, was damit gemeint war, aber dann hatte sie durchaus recht. Und da habe ich halt, habe ich halt geguckt, dass ich die Dialoge noch ein bisschen kürzer und knackiger und, und so habe. Und dann habe ich es beim Blue Cat Drehbuch-Contest eingereicht. Das ist, so ein, ein, das ist der Bruder von Philipp Seymour Hoffman, leitet das irgendwie und da sind wohl auch einige. Einige Leute mit Rang und Namen, die wollen natürlich alle immer anonym bleiben, wo ich mir so denke, so hm, sind das dann nicht sind das dann nicht vielleicht irgendwie nur behauptete Größen, aber naja, <lacht> ähm, dieser dieser Contest wurde jedenfalls empfohlen und es ist so, dass jeder, der, der da ein Drehbuch einreicht, kriegt dann auch so ein Feedback zurück. Das Feedback, das ich da gekriegt habe, war um Längen besser als, als das, was ich von Blacklist gekriegt habe und... Es gab zum Teil Überschneidungen. Sie wollte halt auch, soweit ich mich erinnere, wollte sie halt auch ein Payoff und irgendwie, also habe ich es noch nicht gut genug erklärt, warum da kein Payoff drin ist. Aber sie hat, sie hat, ich denke mal, es lag auch daran, dass ich am Anfang nochmal klar gemacht habe, dass die, dass die ganze explizite brutale Gewalt, die in diesem Drehbuch stattfindet, dass die im Grunde auch rausgeschnitten werden kann kann, solange klar bleibt, dass da brutale, blutige Gewalt stattgefunden hat. Das hat, glaube ich, nochmal das Ganze in, in ein anderes Licht gerückt. Und sie hat halt besser auf die Charaktere reagiert und, und das ist besser rübergekommen bei ihr, was ich eigentlich gemeint habe. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, okay, sie versteht oder er, keine Ahnung, wer ist Geschlecht, diese, diese Reviewerin oder dieser Reviewer war. Aber da kam das Drehbuch auf jeden Fall deutlich besser an. Und ja, da habe ich dann nochmal auch mit dir, mit dir hatte ich ja auch über die erste Review gesprochen mhm. und nochmal einfach auch, um, 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 um zu gucken, ist das wirklich so, wie ich das verstehe? Wie würdest du das <lacht> interpretieren? Was würdest du denken, dass sie damit gemeint hat? Verstehe ich nur die Reviewerin falsch und so und halt nochmal. Aber es
1: war ja so, dass du noch lange überlegt hattest, irgendwie den letzten Akt nochmals umzuwerfen und irgendwie anders zu gestalten, oder?
0: Änderung Nein, ich wollte, ich wollte ein Payoff für den für den Detective-Plot haben, dass sie halt irgendwo ein Bild finden in einem Buch, das ihnen irgendwie Info über Jack gibt.
1: Und, hi, hi. und ihn Was?
0: irgendwie ne? und dann habe ich das versucht auszuarbeiten und habe versucht das und wir haben ja sehr lange darüber diskutiert und ich habe es yeah. wirklich sehr doll versucht und habe auch irgendwie zwei zwei Tage da reingesteckt zu versuchen das umzuschreiben um dann festzustellen das funktioniert nicht dann funktioniert das Finale nicht mehr und ich will <lacht> aber dieses Finale das ist das Einzig mögliche Finale, dieses Finale ist alternativlos, das ist das, ist das, ganze, <lacht> Set, das ganze Setup dieser Story, die ganze, der ganze B-Plot, alles in der Story vorher zielt so stark auf dieses Finale ab, auf diese finale Charakterentwicklung, diese finale Handlung, dieses finale Sein und mit diesem na, dieser Änderung des oder diesem, diesem Payoff für den Detective Plot, das hätte, das hätte so viel Konflikt in die Gruppe reingebracht, das hätte total den Fokus der Geschichte geändert, das hätte, das hätte dieses Ende, das hätte das einfach total ruiniert. Und das hätte das in einer Weise ruiniert und sehr viel stärker ruiniert, als es jetzt für einige Leute dadurch ruiniert wird, dass dieser Detective Plot halt keinen Payoff hat. Hm. Was irgendwie so ein Moment ist. Wobei aber die, die Charaktere wissen, dass er kein Payoff hat. Es ist, das ist, <lacht> Dass der Detective Pod, es, es ist ja gerade, dass der Alles ist kein Payoff hat, ist gerade das Problem der Charaktere.
1: Das ist. Also das halten ist. wir fest auch bei Feedback, dass man von Drehbuchleuten bekommt, muss man im Zweifelsfall halt einfach sagen. Am Ende ist es mein Baby und ich am Ende entscheide. Ist
0: es, am Ende ist es mein Baby. Ich meine, vielleicht ist es der fatale Fehler. Vielleicht hätte ich das irgendwie das Finale umstoßen und das irgendwie mich gegen meine Instinkte entscheiden sollen und dann wäre ich jetzt irgendwie schon längst reich, weil sich die Leute um dieses Drehbuch reißen, ist natürlich auch möglich, dass ich da, <lacht> dass ich da äh, die große Chance irgendwie. <lacht> dankend ablehne. Nee, aber es war, es war, es gab, es war, gab keine, keine mega größeren Änderungen. Aber ja, wie gesagt, es ist Drehbuchschreiben, es gibt schon sehr viel, viel Hilfestellung durch die Beats. Und wenn man einfach weiß, wie Charaktere funktionieren und wenn man eine klare Vorstellung davon hat und sich halt Ne, und das ist was, das, das macht die Kürze des Drehbuchs auch wieder gut, weil man kann wirklich sehr darauf fokussieren, auf die Charaktere und die zu entwickeln in diesem kurzen, in diesem Schuhkarton drin. Mhm. Ne, das ist halt wie so ein, wie so ein, wie so eine, wie heißt das? So eine Kamee, so eine kleine, weißt du, so eine kleine Brosche mit so einem Portell drauf, das so mit, 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 so, einem Einhaar, mit so einem Einhaarpinsel gemalt wurde und wenn man mit der Lupe guckt, sieht man so die ganzen Details und so. Und das ist halt, da kann man halt, da kann man halt sehr, sehr drauf fokussieren und ähm, ja.
1: Ja, aber dann erklär uns doch jetzt nochmal so zum Abschluss, weil ich denke mir, dass könnte, also ich könnte mir vorstellen, dass sich jetzt jemand, der sich jetzt äh, diese beiden Folgen angehört hat, sich jetzt denkt so, ja, und dann habe ich jetzt so ein Ding geschrieben. Mhm. Oh nu. Wie funktionieren, wie, wie funktionieren halt solche Contests? Was, was, was macht man mit einem N ähm, dann damit, wenn man so ein Drehbuch geschrieben hat? Weil ich meine, auch da, ne, es, es gibt ja offensichtlich einen Unterschied zum normalen Erzählen, weil wenn man eine Kurzgeschichte, ein Gedicht, ein Buch, eine Novelle, wie auch immer, irgendwas geschrieben hat, was sich zum Lesen eignet, dann wird man das normalerweise in ein Format bringen, das es Leuten ermöglicht, das zu lesen, welches mhm. Format es dann auch immer ist.
2: Mhm.
1: So ein Drehbuch, so ähnlich wie so ein Theaterskript, ist aber ja nun eine Arbeitsaufforderung. Was, mhm. was mache ich jetzt damit?
0: Also da ist sich die Filmindustrie total uneinig. <lacht> was man dann damit macht, weil die einen sagen, ja, dann zieht man nach Los Angeles und dann geht man da irgendwie klappert man ran und jedem, dem man begegnet, erzählt man, dass man ein Drehbuch geschrieben hat und jeder, dem man begegnet, fragt man, ob er das Drehbuch lesen will und idealerweise hat man auch mindestens drei Ausdrucke von seinem Drehbuch dabei und verteilt das irgendwie mit vollen Händen und der Sekretärin und der Personal Assistant, dem Personal Assistant und schickt es irgendwie rum und es gibt Services im Internet, denen schickt man dann Drehbuch als PDF und die drucken das dann aus und schicken das an alle möglichen Leute. Und, und, und das irgendwie ja man muss da persönlich hingehen, man muss die kennenlernen, man muss mit denen reden und irgendwie und nicht nachlassen und irgendwie so voll der Staubsaugervertreter und Bladi 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 bla, das sind die einen Leute.
1: Das, und, kann, das, hat mit le das hat damit zu tun, dass ich mit Leuten reden muss. Das möchte ich. Das nicht. Das hat
0: damit dann. zu tun, dass man mit Leuten le reden muss, dass man nach Los Angeles ziehen muss, dass man irgendwie den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben muss, als irgendwie Leuten zu versuchen, sein Drehbuch aufzuschwatzen. Da gibt es natürlich, da gibt's natürlich die, großen, die großen Erfolgsstories, wo irgendwie im, im Laufe der Filmgeschichte mal irgendwie drei Drehbücher wurden mal irgendwie an einen Personal Assistant weitergereicht und der fand das so toll und dann wurde es produziert. Und von der 1 Million Drehbücher, die irgendwie der Personal Assistant gelesen hat, reingeguckt hat und sich dachte so, was soll der Scheiß denn? Und es weggeworfen hat. Von denen wird natürlich, die, die werden nicht besungen. Ja, aber eine andere Möglichkeit reinzukommen sind halt sind, ist halt so eine Plattform wie, wie Blacklist. Und da gibt es noch, noch andere, die halt, Script-Pipeline gibt es, Stage 32 und, und noch... Haufenweise andere, die Script Notes anbieten und äh, Development Notes und all dieser ganze bezahlte Service und die sagen, okay, wenn ihr uns was schickt dann und äh, wir finden das super, dann reichen wir das weiter an, an Leute in der Industrie, von denen wir denken, die könnten da Interesse haben. Also die übernehmen dann auch so ein bisschen so ein, so eine so ein, so ein Agentenrolle, ähm, so ein Stück weit. Ja. Und das ist halt eine Möglichkeit. Und noch eine Möglichkeit sind halt Contests. Wobei, also es gibt, na, Blue Cat, den ich, den ich erwähnt hatte, der ist, aber, der ist aber ziemlich klein. Also oh, dann, ja, halt Script Pipeline hat, hat auch seinen Contest. Die, die, äh, diese Organisation, die die Oscars verleiht, die haben auch einen Contest. Es ist dann aber halt so, dass, dass die Preise die man gewinnen kann, sind äh, zum Teil Exposure. Also bei, bei Blue Cat gibt es irgendwie, keine Ahnung, ein paar Dollar in die Hand und tschüss, fertig. Mhm. Ähm, da habe ich vor allem mitgemacht, weil ich das Feedback wollte. Aber bei so Sachen wie Script Pipeline und Stage 32, glaube ich auch, ist es ist das halt so, dass du dann es das heißt Long Term Industry Circulation, also mit anderen Worten, die gucken dann, dass, dass Leute dein Drehbuch in die Hand kriegen und Ink Inktip ist ist auch noch so eine so eine ähm, Plattform äh, auf der man auf der Drehbücher präsentiert werden können, wo sich halt die Leute rumtreiben, aber es ist halt man 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 schmeißt halt, man schmeißt halt sein Drehbuch im Grunde auf einen Haufen drauf und hofft, dass es irgendwem auffällt. So wie das halt auch im Verlagswesen ist, wenn man seinen sein, wenn man irgendwie ein Exposé an Verlage schickt, da schmeißt man seinen Dreh, dann schmeißt man seine Arbeit auch auf so einen Haufen drauf oder wenn man im Internet veröffentlicht als Self-Publisher und, und dann irgendwie rumtweetet und sagt, hier, lest mein Buch, lest mein Buch. Alle fünf Minuten ein Tweet, lest mein Buch, lest mein Buch, lest mein Buch. <lacht> ja, dann werden bestimmt Leute das lesen wollen, wenn du ihnen total auf die Nerven gehst. Ähm, nee, aber ne, da schmeißt, man schmeißt es halt auch auf den Haufen drauf und, und hofft, dass es irgendwie der richtigen Person in die Hände fällt. <lacht> Das ist halt, das das ist dann halt auch so ein, so ein Wartespiel und so wie es wie es eben auch mit einem Buch dann Jahre dauern kann, ähm, selbst wenn man einen Verlagsvertrag irgendwie hat, es noch Jahre dauern kann, ehe es dann tatsächlich veröffentlicht wird, weil die irgendwie auf, auf das das in, in eine Reihe packen wollen oder deren Verlagsprogramm irgendwie schon so weit im Voraus geplant ist oder was. So ist das halt auch bei bei Drehbüchern dass die halt zum Teil werden die zum Teil werden die auch nur geoptioned. das heißt jemand sagt so, ja, ich möchte jetzt irgendwie für das nächste halbe Jahr möchte ich die einzige Person sein, die dieses Ding kaufen darf das wird zum Teil gemacht, weil jemand sieht so oh, wir haben gerade sowieso selber so einen ähnlichen Film in der Mache, machen wir da mal eine Option drauf, damit niemand anderes dieses Ding kriegt, dann produzieren wir unseren Film und schmeißen den raus äh, veröffentlichen den und dann geben wir das Drehbuch wieder frei, damit eben kein Konkurrenz kein Konkurrenzstudio was Vergleichbares machen kann das ist auch so ein, so was das, das geht. Man kann auch einfach das äh, nach Amazon, Amazon, Dings da, die haben ja auch so viel die machen ja jetzt auch Filme bei okay. Amazon und die haben, die haben so ein Portal, da schmeißt du denen dein Drehbuch drauf und die gucken sich das dann an und sagen entweder nö, wollen wir nicht, oder ja, wollen wir hier hast du 200.000 Euro. Hm. Das ist, das, ne, und das ist halt, das ist halt auch die Menge an Kohle, die in dieser Industrie drin steckt. So ja, hier hast du mal 200.000 Euro, tschüss. Das ist mal eben, das ist der Standard. Also das, das, das kriegst du, selbst das, das, das schlechteste Drehbuch, wo sie gerade noch so denken, ja, da könnte man was mitmachen, selbst dafür kriegst du 200.000 Euro. Na dann. Das sind, das sind Zahlen, wo man sich so denkt, so, oh, da kann ich fast unser Haus
1: von kaufen.
0: What the fuck?
1: Ja. Aber das ist... Okay, das es, ist muss ja es muss ja irgendeinen Grund haben, warum alle möglichen Leute in diese Industrie wollen. Ne?
0: Ja, genau. Und ich würde... <lacht> ich würde ich weiß nicht, ob ich das Thema damit jetzt zufriedenstellend für dich abgehandelt habe. Äh,
1: du hast mir insofern zumindest so ein paar Sachen gesagt, die man damit machen kann. Weil was für mich halt irgendwie bei so... Äh, bei solchen Dingen wie Drehbüchern oder Theaterskripts als Autor so ein bisschen unbefriedigend ist oder was ich immer halt so ein bisschen als negativ empfinde, wobei das natürlich meine persönliche Empfindung ist und äh, in mhm. keinster Weise irgendwen abhalten soll, mhm. ist immer so diese Abhängigkeit von anderen. Da, mhm. da kann ich bekanntlich nicht so gut mit, weswegen Traditional Publishing auch immer so ein Bone of Contention ist. Weil wenn, wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann habe ich ein Buch geschrieben. Mhm. Und dann kann ich das irgendwie irgendwo hochladen und ein schönes Cover dazu machen und dann wird das gedruckt und dann ist das ein Buch. Und selbst wenn das nie wieder jemand liest mhm. und ich damit null Euro verdiene, ist mir das wurscht, weil es ist trotzdem da und es ist trotzdem ein, ein fertiges Produkt. Ähm, mhm. Aber das Produkt... Es gibt ja kein Produkt Drehbuch, sondern es ist ja es gibt auch eigentlich kein Produkt Theaterskript, sondern mhm. es ist dazu da, dass andere Leute was damit machen. Und wenn das niemand tut, dann ist es halt für immer unvollendet, so ein bisschen.
0: Mhm.
1: Zumindest ist das immer so mein... Ja. Ist, ist das immer so ein bisschen das, was ich daran schade finde.
0: Ja, also, ja. Der, ich meine, ich, mein, ich, ich habe hier sowieso, ich wollte sowieso noch über den Fleischwolf reden. So ein bisschen das im stimmt. Detail. Und darauf zielt deine Frage ja, würde ich sagen, auch so ein bisschen ab, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: und weil, ja, also wer, wer ein Problem damit hat, die Kontrolle abzugeben und wer, wer sein, sein Baby nicht, nicht loslassen kann, für den ist Drehbuchschreiben überhaupt gar nichts, <lacht> <lacht> und ich bin ich bin explizit mit der Einstellung daran gegangen, so okay, ich schreibe dieses Drehbuch jetzt und danach ist es ist es mir aus der Hand genommen. Ich mache das jetzt so gut und, und so gut, wie ich kann und ich mache das jetzt so, wie ich mir das vorstelle und wie ich das für richtig halte, aber ich weiß, dass sollte dieses Drehbuch irgendwann mal von jemandem gekauft werden, es sehr viele Möglichkeiten gibt, wie es dann weitergeht und nur eine davon ist, ist die, dass, dass es irgendwie ein Studio und ein Regisseur in die Hand kriegt, der sich das anguckt und sich denkt so, wow, die Vision dieser Autorin finde ich, finde ich großartig. Ich empfinde mich als als äh, Regisseur empfinde ich mich als jemand, der im Dienste des Drehbuchs und im Dienste der De Drehbuchautorin arbeitet und dessen Aufgabe es ist, diese Vision eines anderen Menschen zu verwirklichen und, und ich setze mich in Kontakt mit ihr, ich rede mit ihr darüber, beziehe sie ein, das, das wäre so das Ideal. Ne, und dass das Studio sagt so, ja, nee, ich vertraue diesem, diesem Regisseur und, und möchte hier irgendwie Mittel sein, um, um eben ne, diese Vision zu verwirklichen und alles und, und, und Regenbögen und, und Ponys und, und Einhörner und alles äh, tanzen auf der Blumenwiese, das ist nur eine Möglichkeit. Es gibt halt auch die Möglichkeit, dass du, dass du dieses Buch verkaufst und dann kommen erstmal die Rewrites, weil das Studio, das halt in der Nahrungskette ganz oben steht, ähm, also Studio und Producer, das sind so die, die die Macht haben, weil die, die da, das sind die, die das Geld haben, beziehungsweise die, die das Geld beschaffen müssen und die irgendwie die Investitionen, die andere Produktionsfirmen irgendwie geleistet haben für diesen Film, die, da, die halt dafür sorgen müssen, dass sich diese Investitionen auch lohnen, und die können dann halt hingehen und sagen so, ja, die Grundidee ist super, die Ausführung gefällt uns überhaupt nicht, mach mal jemanden Rewrite. Und ja. die kann sein, dass die, dass die der Originalautorin sagen so, ja, hier mach mal ein Rewrite, wir wollen das und das und das und das und das, und das so, und so, und so und so und so geändert haben. Und dann musst du das machen. Oder vielleicht kannst du dich auch mit denen, also, ne, es, es wird empfohlen, ein, als Drehbuchautor jemand zu sein, mit dem man eigentlich nicht zusammenarbeiten will, weil der nie klein beigibt und immer <lacht> immer noch zurück, ne, weil das die einzige Möglichkeit ist, halt äh, die eigene Arbeit und die eigene Vision gegenüber den den äh, den Vorstellungen von von irgendwelchen Studio die halt nicht unbedingt wissen, was ein guter Film ist, die mhm. interessieren sich nur dafür, was verkauft sich. Ne? und was die denken, dass ich verkauft, ist nicht unbedingt das, was ich verkauft. Und da hast du ja halt auch nicht nur einen sitzen, sondern mehrere. Und äh, Fantastic Four, der der irgendwie keine Ahnung dritte Teil, vierte Teil, was weiß ich, was der wie wievielte Teil. Das Drehbuch habe ich gehört, soll eigentlich super sein, aber man kann halt sehen, wie das Studio dieses Drehbuch irgendwie in Grund und Boden geritten hat und aus diesem Film einen einen absoluten Schatten seiner selbst gemacht hat, halt durch durch Rewrite und dadurch, dass der dass der, dass der Regisseur irgendwie nicht so wirklich und es waren auch schlechte, schlechte Schauspieler gecastet und, und der Schneiderraum wusste auch nicht, was er tut. Also es kann, kann sehr, viel, sehr viel Schlimmes diesem Drehbuch passieren. Und es wird halt so ein Drehbuch, dass ne, du schreibst dieses Drehbuch einmal. Dann in den möglichen Rewrites wird es nochmal geschrieben. Dann kriegt's der Regisseur, der es interpretiert und im Grunde nochmal schreibt. Dann kommt, arbeitet er mit den, mit den äh, Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen, die halt auch ihre Rolle selber nochmal verkörpern müssen und ihren eigenen Spin darauf setzen, ihre eigene Interpretation haben. Und da wird's halt dann auch nochmal geschrieben, neu geschrieben. Und dann landet es noch im Schneideraum wo das ganze Material, das das Regisseur und Schauspieler zusammen ähm, produziert haben, nochmal ausgesiebt wird und nochmal zusammengeschnitten wird und da wird der Film halt nochmal geschrieben. Also mhm. so ein zwischen dem Drehbuch und dem letztendlichen letztendlichen Film auf der Leinwand stehen so viele Arbeitsschritte. Da sind so viele verschiedene Leute ähm, da, da beschäftigt und daran beteiligt und geben ihren eigenen Input, haben ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Interessen, die nicht unbedingt äh, die das das Beste für das Drehbuch sind und das Beste für den Film sind, das Beste für die Besetzung sind, für die für, für alles. So viel, über das man als Drehbuchautorin null Kontrolle hat und sich natürlich wünscht, dass man Kontrolle hat und es gibt Filme, die die wunderschön, wo man das Drehbuch liest und sich so denkt, so ja, dieser Film hat wirklich das, was, das Feeling des Drehbuchs, das ist da drin, das ist wundervoll und dann hast du irgendwie Arschlöcher, die einfach nur Kohle wollen und... nachher du irgendwie guckst und dir denkst so, what the fuck, was hat denn das mit dem Drehbuch zu tun? Hm. Und das ist halt, das ist halt was, über das man, über das man, ähm, keinerlei Kontrolle hat. Und man kann sich halt nur irgendwie entscheiden zu sagen, ja, nee, ich, ich, ich verkauf's halt nicht.
1: Hm. Ne? Aber, aber ist ja in der Sache irgendwo. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ich meine, wenn dir gesagt wird, so, ja, hier, ähm, dein, dein, dein sensibles Coming-of-Age-Drama soll hier irgendwie von, wie heißt der, Uwe, der Typ mit den Transformern?
1: Michael Bay.
0: Michael Bay heißt er. Das soll hier von Michael Bay verfilmt werden. Dann ist, glaube ich, <lacht> guckst du dir dein, dein sensibles Coming-of-Age-Drama an und denkst dir so, nein, nein, Baby. Nicht für eine Million Dollar. <lacht> Aber man weiß es halt, man weiß es halt auch nicht, ne? Der, der, Hobbit, der Hobbit sollte ursprünglich von Guillermo del Toro die Regie führen und dann hatten sie dann doch den, wie heißt er jetzt? Peter, Peter Jackson. Jackson. Ja mhm. und dann soll irgendwie Casting hin und her und kreuz und quer und irgendwie dann Scheduling Konflikt äh, und dann wird irgendwer krank und dann kommt irgendwie ein anderes Projekt noch dazu und das sind einfach das ist einfach eine gigantische Welle an Unwägbarkeiten <lacht> die einem da entgegenschwappt und es ist man muss halt einfach damit kann man glaube ich nur umgehen indem man resigniert
1: man muss sich also quasi auf das Chaos, das man Leben nennt, einlassen können.
0: Genau, genau. Und ich, ich sage nicht, dass man dass man irgendwie still in diese dunkle Nacht gehen soll. Ganz, ganz, im, ganz im Gegenteil. Ich denke mir, dass es sich durchaus lohnt. Ich meine, ich habe es noch nicht getan. Ich spreche hier rein hypothetisch. Und aus dem, was ich von anderen gehört habe, es sich durchaus lohnt, dann dafür zu sorgen, dass man sich irgendwie noch ein bisschen Einfluss erkämpft und dass man irgendwie äh, guckt, dass man einen Vertrag kriegt, der einem noch ein bisschen noch ein bisschen Macht lässt hm. über die Sache und dass man dass man einfach guckt ja, dass man so viel Einfluss nimmt, wie man eben kann. Aber wenn man halt damit rangeht als, oh, ich bin ein Künstler und meine Vision muss umgesetzt werden und wenn ich nicht irgendwie äh, Leonardo DiCaprio für die Hauptrolle kriege, dann ist das schon mal gar nicht, dann ist das gestorben. Ne? <lacht> Macht man sich selber unglücklich. Und ja, programmiert ja. man so ein bisschen das Scheitern. Und ja. Aber das ist halt, das ist halt, das ist halt die, der Prozess, der, der, der da stattfindet. Und es ist aber halt ein Prozess, bei dem schon auch mal was Schönes rauskommen kann und was Tolles rauskommen kann und bei dem gern auch mal ganz, ganz viel Geld rauskommt. Weshalb halt, wie gesagt, die Klientel der Drehbuchschreiber sich in vorher in, in in einer Weise zusammensetzt, von der man sich denkt, so ja, das hätte ich jetzt auch erwartet.
1: <lacht> Und ähm, ist, das jetzt, ist das jetzt quasi dein Schlusswort? Ich glaube,
0: ich möchte nicht Drehbuchautoren-Bashing als Schlusswort haben. Ich möchte, ich möchte was Positives. Ich möchte was Positives sagen. Also ich möchte, ich möchte jetzt nicht so rüberkommen, als würde ich, als würde ich total auf Leute herabblicken, die irgendwie sich denken so, oh, das ist ja einfach, oh, da ist ja viel Geld drin zu machen. Äh, jetzt schreibe ich halt mal ein Drehbuch, ohne irgendwie vorher was anderes gemacht zu haben. Das sind das sind natürlich idealistische Leute, die haben Hoffnung und wer möchte nicht gerne viel Geld für wenig Arbeit kriegen und wer möchte nicht irgendwie sich erträumen, dass es dass das total einfach ist und dass es das funktioniert und dass man irgendwie dann das Leben kriegt, dass man sich immer erträumt hat, das ist natürlich. Natürlich <lacht> ist das so, natürlich versucht man das. Aber das ist halt so wie die E-Mail wie die e vom nigerianischen Prinzen, die man schon mal im, im Postfach hat. Ist das, halt, ist das halt alles doch nicht unbedingt so einfach. Wir halten aber fest, das Schreiben an sich hat ja
1: schon mal Spaß gemacht.
0: Das Schreiben an sich hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich empfehle es, ich empfehle jeder und jedem, es mal mit einem Drehbuch zu versuchen, nur halt nicht als erstes. Weil man sich halt, man, man bestraft sich echt, wenn man versucht, das Schreiben an Drehbüchern zu lernen. Das ist, Das, das ist wirklich... Man, man, man lernt auch nicht Skifahren, indem man irgendwie den schwarzen Todeshügel runter zu jagen versucht. <lacht> auch wenn natürlich man nichts anderes braucht am, am schwarzen Todeshügel, als man irgendwie am, am, am an der einfachen Kinderstrecke braucht. Da muss man auch mhm. irgendwie Kurven fahren können und bremsen können und irgendwie das Gleichgewicht halten können. Aber es, die Steigung ist halt, schon, ist halt schon auch ein Faktor. <lacht> <lacht> ja. Gut, dann halten okay. wir also
1: fest, auch wenn man nicht kontrollieren kann, was das Ergebnis ist, gibt es ja keine verschwendete Arbeit.
0: Ne? Genau, und es, es macht einfach Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ela, ja, Ela, das... Ela, es macht Spaß, Ela.
1: <lacht> Ja, da wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, dass Kontrolle nicht so mein Ding <lacht> ist. Aber gut, wir haben jetzt festgestellt... Es macht Spaß und wer immer, wer immer es ausprobieren will, soll es gerne ausprobieren, wie das immer so ist, wenn es noch offene Fragen gibt, weil es jetzt mhm. natürlich ein großer Themenkomplex ist, auch wenn wir jetzt zwei Folgen daraus gemacht haben, aber ja. dafür, das Drehbuch <lacht> also eine ganz eigene Kunstform ist, kann es natürlich trotzdem sein, dass sich der ein oder andere jetzt immer noch denkt, äh, das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Mhm. Ähm, für solche Fälle haben die Götter des Internets wie immer die Kommentarfunktion erfunden. Ja, ja.
0: Und wenn ihr ähm, selber ihr auch, auch
1: schon, schon ein mal ein Drehbuch geschrieben Frage-und-Antworten-Folge, wenn irgendwas unklar war oder gehen irgendwie gerne nochmal auf, auf Details ein, wenn das irgendwie noch gewünscht wird. Genau.
2: Ähm,
1: in der nächsten Folge machen wir jetzt erstmal Dialoge. Das, das äh, baut ja relativ gut auf auf, dass wir jetzt gesagt haben, wie man Dialoge konzipieren muss fürs Drehbuch schreiben. Mhm. Ähm. Das wird allerdings eine erste Hilfekastenfolge, also da werden wir nochmal bei der bei der Pike quasi anfangen mhm.
2: ähm,
1: und so ein bisschen was über Dialogführung für Anfänger machen. Also was was macht überhaupt ein guter Dialog? Wie kann man da so ein bisschen sich seine eigene Arbeitsweise erarbeiten? Ich hoffe dann, dass du uns auch noch ein bisschen detailreicher erzählst, wie du halt an deinen Dialogen vielleicht gearbeitet hast im Drehbuchprozess, weil du mhm. hast ja gesagt, dass hier hier und da und dort halt noch gekürzt und überarbeitet und gefeilt und gemacht.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist ja durchaus was, also da, das ist ja durchaus was, das sich auch fürs normale Schreiben dann anbietet, wenn ja, man halt gelernt Fall. hat, wie man wirklich präzise Dialoge schreibt für so ein Drehbuch.
2: Mhm.
1: Ist das ja auch was, das einem fürs normale Schreiben dann weiterhilft. Von daher werden wir da auf diesen Aspekt, werden wir mit Sicherheit nächste, äh, nächstes Mal in der nächsten Folge nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Und ja, dann kann ich auch wieder ein bisschen mehr erzählen, was mit Dialogen im Plotgetriebenen Schreiben und so ist. Weil da gibt's die auch und da sind die auch wichtig. Genau.
0: <lacht> und du hast Dialoge und schreibst sie nicht gerne.
1: Ich schreibe sie nicht so gerne, nee. Ich glaube einfach, dass. Ja, egal, da sprechen wir nächstes Mal drüber. Genau, ich bin Mach sehr, ich jetzt.
0: bin sehr gespannt zu erfahren, was dein Problem mit Dialogen ist, weil ich liebe Dialoge.
1: Wir werden darüber sprechen. Ihr genau. werdet es erfahren.